0: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
1: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó, dicen ustedes con Hervir van, ¿no? Exactamente. ¿Qué había antes? había antes, listo. había yo, 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 yo le cuento. Soberbios. Científicos soberbios.
0: Saludos, criaturas frikis del mundo y del universo. ¿Qué digo del universo? Del multiverso, que aquí somos muy incluyentes. Pónganse cómodos, porque ya estamos de vuelta en nuestra sala Omega, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, después del especial que hicimos en la calle la semana pasada. En el frío y la lluvia de la laguna en esta época del año eh, muchas gracias por cierto a todos los que pasaron por ahí a saludar, eh, a todos los amigos que, que se pasaron para transmitirnos sus ánimos y, y su calor humano en, en, esa, en ese día frío y desapacible pero la verdad es que lo pasamos muy bien fue una experiencia eh, muy divertida que al fin y al cabo es de lo que se trata Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos eh, muchos temas sobre la mesa. Vamos a hablar de los siete enanitos, esos siete planetas eh, en el sistema de TRAPPIST-1 que han llenado las portadas de los medios de comunicación estos días, cómo no. Pero también vamos a hablar de cosas eh, incluso más interesantes en algunos casos. Por ejemplo, eh, un serio revés que ha salido publicado, o quizás debería decir dos, a la teoría de la gravedad entrópica de Berlinde. Eh, nuevos resultados que apuntan a la existencia de ese misterioso planeta 9 del que hemos hablado en alguna ocasión e incluso tendremos una breve sección de la estrella de Tabi porque esta semana no ha ocurrido nada y eso es muy importante porque a veces las cosas que no pasan son más importantes que las que sí pasan les recuerdo que nos pueden escuchar en iVoox e y en iTunes y que si les gusta el programa, eh, pues se pueden suscribir para tenerlo siempre disponible en sus dispositivos móviles. Y eh, como siempre, si les gusta, pues a nosotros nos hace mucha ilusión que le den al botoncito de me gusta o que dejen una valoración positiva en iTunes. Recuerden que cada vez que pulsan uno de estos botones, algún coffee breaker en alguna parte del mundo se le pone una sonrisa. Y cualquier duda que tengan sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos, tienen toda la información en nuestra página web, que es señalirruido.com. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras y Coden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy aquí conmigo para abordar estos temas eh, me acompaña Carlos Westendorf, arroba C. -Westen, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Carlos. Hola, muy buenas. Y también tenemos a eh, Nacho Trujillo, también investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Nacho. Hola, Héctor. No estás en Twitter, ¿verdad?
2: No, no estoy en Twitter ni quiero estar. <risa> <risa> te, te valoro mucho mi tiempo libre. <risa>
0: y servidor, arroba HSocas Navarro. Eh, ¿Cómo lo haces entonces cuando quieres insultar a alguien si no estás en Twitter? Eh, es, pues es muy eh, complicado. El pasillo,
1: ¿no? <risa> <risa> ¿Y Facebook? ¿Qué es Facebook? <risa> Facebook sí. Uy, uh, caíste.
3: <risa>
0: Tú no eres muy pro Facebook. Yo no soy anti, anti, anti
1: bueno. totalmente anti. El equipo anti.
0: Bueno, pues nada, vamos a empezar con los temas de hoy porque tenemos bastantes cositas, la verdad, y, y algunas muy interesantes. Eh, bueno, como mencionaba en la introducción, quizás el, el tema eh, de la semana estos días ha sido ese anuncio que hizo la NASA de eh, una serie de exoplanetas descubiertos eh, en, en un sistema a 40 años luz de aquí, pero a mí me gustaría empezar por otra noticia que a mí me parece que puede tener eh, más importancia en un contexto más, más global y que no ha tenido tanta repercusión mediática, curiosamente, que tiene que ver con esto de la gravedad entrópica de Berlinde, que es un tema que ya discutimos eh, en un episodio que hicimos sobre física alternativa y teorías un poco alternativas que, que se están proponiendo y que en alguno, en algún caso están teniendo mucha pues eh, mucha acogida, incluso popular. Eh, creo que fue el episodio 93. Eh, Tú estabas también en ese sí. episodio, Nacho.
2: fue antes de, mm. de acabar el año pasado.
0: Uh -huh. Pues ahí estuvimos hablando bastante largo y tendido, de entre otras cosas, de esta gravedad entrópica de Berlinde. Si quieres ahora eh, pueden podemos introducir sí, un poquito el tema. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, esto es noticia porque han aparecido dos papers esta semana, no uno sino dos, que eh, bueno básicamente pues eh, prácticamente refutan o, o dan evidencias observacionales bastante contundentes eh, en contra de esta teoría de, de Berlinde. Yo aquí, a mí quizás me gustaría empezar por, por decir que me ha sorprendido que esto no ha aparecido en ningún medio de comunicación, mientras que la, la teoría de Berlinde sí que fue tremendamente mediática, salió en todos los medios, se hablaba del rival de Einstein, ¿se sí. acuerdan de esa frase? Uh -huh. ¿no? Aquí criticamos bastante esa... <risa> Todo, todo ese bombo y platillo que había tenido eh, todo el asunto. Pero bueno, ya se sabe que todo lo que sea meterse con la relatividad y, y estas cosas alternativas tiene mucha acogida mediática. Bueno, no sé qué les parece de todo este tema. Creo, Nacho, que tú has sí, leído bastante sobre eso. Sí, esto, ¿no? si
2: quieres pues, volvemos a poner un poquito el, el contexto de la, de la historia. ¿no? Pero efectivamente quizás habría, habría que empezar por lo que comentas, de que eh, Berlín de yo no sé muy bien por qué tuvo un éxito mediático extraordinario con el tema de plantear una nueva eh, gravedad, gravedad que llaman gravedad emergente, eh, porque a ver, donde se hace una especie de eh, formalismo basado en primeros principios que combinan eh, cosas de la lo que conocemos de la relatividad general y la mecánica cuántica y desde un punto de vista formal intentando combinar ambas cosas pues tratar de ver si la propia fuerza de la gravedad eh, surge de, de, de esos principios. ¿no? En ese sentido resulta como muy atractivo, porque son nuestras dos grandes teorías, ¿no? la cuántica y la, y la relatividad general, y ver si la combinación de eso pues, eh, aportaba a algunos elementos nuevos en el entendimiento del universo. En particular, una de las cosas que, que llamó la atención es que si la teoría de Berlinde eh, resultaba cierta, una, una de las cosas que se infería a partir de ella es que no se necesitaría materia oscura, lo cual, claro, supone un, un gran avance, ¿no? Eh, en el sentido de que tenemos ahora una serie de anomalías gravitatorias, um, muchas veces detectadas en galaxias, cúmulos de galaxias, o incluso en el propio en la propia universo a gran escala, y, eh, digamos, desde un punto de vista estándar, eh, se, se, se requiere eh, la presencia de una componente de materia extra que, que hasta ahora no ha sido detectada en laboratorio para explicar todo, todas esas anomalías gravitatorias. Con la teoría de Berlinde, esa nueva componente material no sería necesaria y de alguna manera simplificaría nuestra visión del universo, ¿no? O habría que por lo menos investigar si también los principios de los que parte pues, eran sólidos y no añaden mmm, el requerimiento de nueva, nueva, nuevas hipótesis, ¿no? Entonces, basado en eso, una de las cosas que llamó la atención es que eh, la teoría de Berlinde predecía, digamos, de manera natural, eh, por ejemplo, la, el hecho de que las curvas de, de rotación de las galaxias, en vez de como uno esperaría de, man de manera natural que fuera decayendo su velocidad a medida que nos vamos hacia las partes más externas, como ocurre, por ejemplo, en el sistema solar, que los planetas exteriores eh, orbitan a menor velocidad, que los planetas interiores, ¿no? En cambio, en la en las galaxias lo que vemos es que la velocidad de rotación es prácticamente constante, incluso en las partes más externas. Eh, a veces la gente se equivoca y piensa que es que, que como que la galaxia girara como un, un disco. un, un, un rígido. ¿no? una cosa rígida. Sí, no. no, no se trata de eso. La, la, lo, es decir, lo que, es, lo que es, es similar es la velocidad de, eh, de rotación, pero no es la velocidad angular. Es decir, que las partes de fuera va, rotan uh -huh. más lento pero no tan, no tan lento como uno esperaría si siguieran las leyes de, de la gravedad de Newton. Entonces, eh, de
0: ah, me gustaría aclarar que estas curvas de rotación galáctica son muy importantes históricamente porque fue lo primero que, uh -huh. que se vio que no
2: cuadraba. No es cierto, eh, bueno, no es un poquito más complejo. Normalmente se, eh, el problema dinámico, el problema de la materia oscura, incluso eh, el problema de la falta de, de masa, digamos, eh, la anomalía gravitatoria, Normalmente la gente históricamente la pone con el descubrimiento de, la, de las velocidades de las galaxias en el cúmulo de coma debido a Suiki uh -huh. en los años 30. Sí. Pero incluso hay evidencia en los años 10 del siglo pasado, no recuerdo exactamente la fecha, donde el análisis del movimiento de las estrellas alrededor del Sol era más. Era, era, eh, las estrellas se mueven más rápido alrededor del sol de lo que uno esperaría por la autogravedad alrededor no, de la no, galaxia te no 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 la, el estudio de la dispersión de, ve de velocidades de las estrellas ah, en el entorno, en el entorno, el entorno solar sol, en el las estrellas que están cerca del sol la velocidad a la que se mueven uno puede decir bueno están en un disco a qué velocidad deberían moverse con la autogravedad pues resulta que se mueven más rápido de lo que eso y de ahí se infirió que debería haber un problema de, de, de materia uh -huh. de materia perdida no aunque realmente el problema queda muy bien establecido con las observaciones del cúmulo de coma de Swiki. no después eso queda en el olvido porque son observaciones complejas basadas en pocos objetos y después con los estudios de Vera Rubin ya en los uh -huh. años eh, ya 70, 80, ya ahí sí queda claro eh, que hay un problema de, eh, de dinámico digamos en las partes externas de la galaxia y entonces ya eso unido con que eh, para tener estables los discos de las galaxias y todo eso, ya se estaban eh, haciendo trabajos eh, teóricos alternativos donde decían que debería haber una componente extra de materia. Más o menos todo eso solidifica en el momento justo y, y ya el, la materia oscura aparece como un elemento natural. Es decir, hoy hay algo que... Que, que se está moviendo más rápido, necesitamos más materia que genere más gravedad, etc. ¿no? Sí, eso
0: iba. O sea, uh -huh. que realmente esos trabajos de Vera Rubin sobre las curvas de rotación eh, galáctica son las que establecen esa noción. Que es cierto que había trabajos previos, sobre todo de Suiki, uh -huh. que fue el primero en
2: incluso en plantear... Claro,
1: pero el... decía que era gas, es decir, que era algo invisible. Era, era, una, sí. materia, era una materia normal. Bueno, durante mucho tiempo...
2: Claro. Es decir, el tema de mater materia oscura
0: el propio es que, nombre viene eh, de materia normal que no son estrellas
2: ¿no? efectivamente uh -huh. y durante muchos años incluso hasta final del siglo XX se hicieron búsquedas muy inten in intensivas uh -huh. de, de tratar de ver si había alguna componente material, lo que llamamos bar bariónico, ordinario o lo que uh -huh. sea en forma de objetos compactos como pueden ser enanas marrones planetas, agujeros negros de masa pequeña que, que pudieran explicar esa anomalía lo que pasa es que, que todos los estudios esos fracasaron y, y se fue estableciendo cada vez con mayor, digamos, contundencia el hecho de que si el problema de la anomalía gravitatoria en, en los cuerpos, digamos, eh,
1: astronómicos
2: eh, es, se, se puede explicar con materia, tiene que ser una materia que no es la no, materia, materia ordinaria.
1: exótica no una cosa que desconocida. ¿no? Es decir,
2: no. algo como, uh -huh. como que sea como los neutrinos, de lo que hemos hablado muchas uh -huh. veces, pero eh, los, como los neutrinos no lo pueden ser, algo que tuviera las propiedades de los neutrinos, pero que fuera más masivo. Vale, y eso aún no se ha descubierto en el laboratorio.
0: Y, y quisiera puntualizar otra cosa, eh, por eh, en fin, establecer bien los antecedentes, que cuando hablas de anomalía gravitatoria, a lo mejor alguien puede pensar que es un pequeño efecto, aquí lo que estamos hablando. No, no. no es, una es un efecto claro. muy, muy grande. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, la materia oscura eh, se entiende que es el 80% de toda la materia
3: uh -huh. eh,
0: del universo. Sí, o sea, que no es que falte claro. un poquito de masa, es que realmente...
1: Fal falta la mayor parte, claro. Claro, claro. 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 <risa> no,
2: tenemos un problema, tenemos un <risa> problema muy serio uh -huh. y un problema muy... Eh, que se repite eh, de manera continuada en todos los objetos astronómicos que observamos. Mm. Tanto galaxias, eh, desde galaxias pequeñas hasta las galaxias más grandes, hasta los cúmulos de galaxias y eh, también para explicar eh, la estructura a gran escala eh, que observamos en el universo es necesario eh, requerir eh, eh, que, que la gravedad sea, por la razón que sea, bien por partículas materiales o porque la gravedad, está modificada de alguna forma, uh -huh. eh, más intensa de lo que de lo que uno derivaría solo a partir de las observaciones de la materia visible directa, que incluyen tanto estrellas como gas. Uh -huh. ¿no?
0: Y en el contexto de esta discusión también creo que es importante resaltar que aunque la mayor parte de trabajo y estudios sobre materia oscura se hacen en el contexto de galaxias, sin embargo, bueno como tú dices, en estructuras a mayor escala también existe ese mismo problema, e incluso a la hora de explicar la cosmología, hay argumentos que son completamente independientes, o sea, hay, hay muchos argumentos diferentes sobre la materia oscura, no, muchas pruebas diferentes que ya no son solo las galaxias, que fue históricamente lo primero y, y es el, el tipo de estudio dominante, pero hay otro tipo más de pruebas. ¿no? Eh, José Alberto Rubiño, cuando hablamos de este tema, siempre suele hablar de una, un argumento que él le gusta mucho en cosmología, que es que mmm, hubo una época del universo en la que la radiación y la materia estaban acopladas, uh -huh. la materia ordinaria, la materia normal, porque los fotones eh, estaban, la luz estaba completamente atrapada, estaba rebotando en los electrones por, por scattering, y eso ejercía una presión que impedía que la materia pudiera colapsar y formar estructura, de forma que era todo totalmente homogéneo. Eh, entonces uno puede, eh, uno puede ver qué es lo que pasa en ese universo en ausencia de esa componente materia oscura, eh, y resulta que los números no cuadran, en el sentido de que eh, si tú tienes que esperar para que se formen estructuras hasta que se desacople la luz de la materia, o sea, cuando el universo se vuelve transparente, ya la luz puede escapar y ya no rebota entre los electrones, entonces ahí empieza a colapsar la materia ordinaria. Bueno, no habría habido tiempo para que hoy en día se hubieran formado las galaxias y las estrellas. Uh -huh. Necesitas uh -huh. que exista previamente alguna otra forma de materia que eh, no interactúe con la materia normal y no interactúe con la luz, de manera que ya estaba colapsando desde mucho antes uh -huh. y formando las semillas de lo que luego serían las estructuras. ¿no? Claro.
1: ¿Es, ¿Es eso o que la gravedad es diferente a lo claro, que creemos? Que claro. ¿no? Son las es dos, que, las dos claro, opciones. La ¿no? cuestión es esa. que uh -huh.
2: es esa, eh, José Alberto tiene razón, pero eh, siempre que lo interpreta dentro de un modelo eh, donde la gravedad es conocida y necesitas materia. Uh -huh. Entonces, el problema entonces, es, bueno, esa es una hipótesis pero hasta que, es lo que decimos siempre aquí hasta que no haya una medida directa o indirecta eh, de las propiedades de esa potencial partícula de materia oscura o familia de partículas de materia oscura siempre queda abierta la posibilidad de que realmente lo que esté ocurriendo es que por alguna razón que desconocemos la gravedad eh, la, la gravedad bien de Newton o, o incluso la relatividad general no sea la descripción última de la fuerza de la gravedad ¿no? mm. y en ese contexto es por donde aparece, eh, donde el tema de la, de la teoría de Berlinde podría tener un, un interés eh, bastante importante. Eh, hasta, hasta hace pocos años, nuestra mejor teoría alternativa a la materia oscura es lo que se, los que se conocen como las modificaciones de la gravedad, dentro de las cuales la más conocida es la famosa teoría de Mond, uh -huh. de Modify Newton, Newtonian Dynamics, ¿no? de, que desarrolló Milgrom, eh, si no recuerdo mal, en los años 80, ¿no? Esta teoría, lo que pasa, eh, la teoría de Mond, eh, aunque tiene un éxito muy grande a la hora de explicar eh, las anomalías gravitatorias observadas en las galaxias. En cúmulos, no. En cúmulos de galaxias falla y, y, y no resuelve el problema. Necesitaría más masa. Es decir, en cúmulos de galaxias la teoría de Mond necesita materia oscura. Uh -huh. Y eso es una de las grandes críticas que incluso los propios creadores de la, de la teoría alternativa de, de Mond indican que es como una de las cosas que no, no termina de encajar. Pero en escala de galaxia sí hay que reconocerle un gran éxito a la hora de predecir eh, observaciones como las curvas de rotación de la galaxia o eh, relaciones entre la masa de la galaxia y las velocidades a las que rotan como son la relación de Tully-Fisher y eso. ¿Cuál es el problema? Y la mayor crítica que se le hace a Mond es que es una teoría fenomenológica y que de alguna manera está creada ad hoc para explicar las observaciones. Uh -huh. Es cierto que se crea así, pero después ha tenido la capacidad de, de predecir cosas. ¿no? En la teoría de Mond hay dos parámetros libres, digamos. Uno es a qué aceleración, o sea, a qué fuerza de la gravedad necesito modificar las leyes de Newton para explicar las curvas de rotación. Y el otro parámetro libre, aunque no es un parámetro, es cómo debe ser la transición entre la fuerza de Newton a la nueva fuerza, a la nueva ley de la gravedad, si es suave, si es una transición suave, si es una transición abrupta, es decir, tiene esas dos digamos eh, libertades, ¿no? esos dos grados de libertad que son la aceleración a la que se produce y cómo se produce.
0: Estas teorías Mond lo que nos dicen es que cerca de un objeto masivo como una estrella, todo se comporta mmm, como la gravedad de Newton, pero según tú te alejas, adopta otra forma diferente, a distancias muy grandes, y bueno, en un momento dado hay que hacer una transición sí. de una a otra. ¿no? La
2: clave de Mond eh, es que lo, lo importante no es la distancia. O sea, como uno podría empezar. Lo primero que uh -huh. pensaría es la distancia. No, la clave de Mond es que la, donde se produce la transición es cuando baja la aceleración, cuando las aceleraciones son muy bajas. De hecho, eh, en, la, en la aceleración de Mond, eh, el valor eh, típico son 10 a la menos 11, si no recuerdo mal, 10 a la menos 11 metros por segundo cuadrado. Cuando las aceleraciones son tan bajas, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces las leyes de Newton dejan de aplicarse y se aplicaría una ley eh, donde, en vez de que la fuerza de gravedad eh, viniera dictada por las leyes de Newton, sería una fuerza más fuerte, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que explicaría por qué las estrellas, por ejemplo, alrededor de la galaxia giran más rápido, porque la fuerza es mayor. ¿vale? Uh -huh. Esa es la, la idea de Mond. Pero, por supuesto, eh, ¿por qué llama la atención entonces tanto la, la teoría de Berlinde? Porque, a primera vista, de primeros principios, es capaz de reproducir la, la teoría de Mond, de alguna forma, ¿no? Eh, y entonces, claro, eso llama mucho la atención porque una de las mayores críticas es, Mon es muy bonito, pero mmm, ¿cuál es la idea detrás? Aparte de ser un ajuste a unas curvas de rotación de una galaxia. ¿no? Entonces eso, claro, es muy interesante y, y, y hace que la gente de repente pues ponga toda su atención en la teoría de Berlinde. El problema de la, de la teoría de Berlinde es que no es tan bonita como, como parece. Pr lo primero de todo es que es una teoría bastante oscura. O sea, cualquiera que haya estado escuchando eh, Coffee Break se habrá dado cuenta de que a nosotros nos encanta explicar qué es lo que hay detrás de las ideas, pero es que aquí no hemos podido explicar nada porque es que no la entendemos. El tema curioso es que la teoría de, de Berlinde eh, o los, la argumentación teórica de Berlinde apenas la entiende nadie. Yo... Eh, apuest, eh, apostaría un café, ya que estamos en Coffee Break, a si alguno de nuestros oyentes es capaz de explicar de manera sencilla y sin impalabrerío de, eh, de, de, ¿cómo se llama esto?, entrelanzamiento en trópico o, o, no sé, cualquier cosa así exótica, qué es y en qué se basa la teoría de... de ¿Puedes decir
0: una anécdota sobre eso? Por supuesto. No solo los oyentes de Coffee Break no he visto declaraciones de Juan Martín Maldacena uh -huh. en las que dice que no entiende muy bien la teoría de Berlinde, que no, no está suficientemente Yo creo que es que la, bien explicada.
2: Efectivamente, y aquí es que tengo que leerlo porque es un párrafo maravilloso del propio Milgrom. donde es un artículo que rescaté que me parece fantástico. Milgrom, que es el, autor, el autor de la teoría de De la, de
1: Mond, la, teoría de Mond. De la otra
3: teoría,
2: la de, teoría de Mond. Mond. Y dice lo siguiente: dice, los argumentos teóricos de la teoría de Berlinde relacionados con la, el entrelazamiento entrópico son para mí, y por mucho, completamente opaco. Eh, por lo tanto, en este artículo solo comentaré, en términos generales, aquello que creo que entiendo, a partir de lo que yo entiendo y la discusión con otros. Es decir, que a mí esto, realmente, ayer, cuando lo leí, me dejó una paz mental importante, porque yo pensaba que es que mi cabeza no va para más, pero es que lo de Berlinde no lo entiende.
1: Suponemos que Berlinde lo
2: entiende, pero... Bueno, puede ser como le pasaba a Einstein, ¿no? Que cuando lo hizo, solo sí. lo entendían unos pocos, ¿no?
1: Yo sí he leído una entrevista con él, con con Berlín, de por supuesto en Holanda y en, en la revista, pues eh, citaban textualmente sus palabras y él decía que era capaz de explicar muchísimas cosas. Muchas de ellas había hecho los cálculos ¿no? y no los había publicado. Y otras cosas estaba seguro y no había hecho los cálculos. Uh -huh. Es decir, que su personalidad también es un poco dada a, a, a extralimitarse un poco, ¿no? Porque ya no haber ni siquiera hecho los cálculos, pues me parece excesivo, ¿no? estaba hablando del fondo cósmico y del cúmulo de galaxias. O sea, bastan, cosas bastante serias, ¿no? Que Berlín es holandés. Por eso es el comentario, Carlos, de sí, Holanda. Sí, bueno. de... Y mis, de... mis antepasados ante muy... también. Sí. <ríe> y sí. Me encanta Holanda. Pero, pero, es, es muy
0: famoso en Holanda, es una especie sí, de, de héroe sí, ¿no? nacional ¿no? o de, uh -huh. de figura muy mediática, Bueno, uh -huh. en general en el mundo, es una figura muy mediática, sobre todo evidentemente en Holanda. Sí, sí. Por lo tanto... Pero, pero yo creo, perdona, sí. yo, yo creo que no es que sea... Bueno, eh, yo esto no pretendo decirlo yo, pero por lo que he leído de, de otros colegas, pues eso como Maldacena y tal, yo lo que interpreto es que o sea, lo que dices es que la teoría más bien es vaga. O sea, que no está bien definida, no que sea complicada, de compleja de entender, como podía ser lo que le pasaba a Einstein en su tiempo, sino más bien que es matemáticamente un poco indefinida. Uh
2: -huh. Uh -huh. De hecho, aquí para comentar más cosas sobre la teoría, eh, eh, en el mismo trabajo de Milgrom, el, el autor de Mond, dice que él, esto es una cosa, un apunte histórico muy interesante, dice que él, en enero del año 2010, eh, hablando con Berlín de manera privada, le dijo que si él desarrollaba sus historias de la gravedad emergente y tal, en un contexto de un universo de de Sitter, y ahora hablamos de eso, uh -huh. tendría que de alguna forma aparecerle el formalismo de Mon. Esto se lo dijo en el año 2010. En el año 2011, Berlinde, creo que eh, empieza a escribir sobre esta teoría emergente. ¿no? Más adelante, el propio Milgrom de nuevo comenta: eh, Todo apunta a que la teoría de Berlinde está hecha de manera explícita para reproducir la fenomenología que Mont explica, es decir, las curvas de rotación, la relación de Tully-Fisher, de tal manera que por ese tipo de construcción eh, iba a tener un éxito observacional. Es decir, que en vez de partir de primeros principios y de ahí ver qué se derivaría, él dice, bueno, si cojo un universo de, de Sitter y hago este desarrollo, llego a Mont. Uh -huh. es, es, es muy distinta la idea. ¿eh? Porque toda la fuerza que hasta ahora le habíamos dado a la, a la gravedad de Berlinde era de que estaba fundamentada en principios físicos eh, claros. ¿no? No,
1: era muy elegante, ¿no? O sea, si tú partes de primeros principios sin intentar interpretar la realidad y resulta que estás interpretando la realidad, una cosa elegante pues siempre gusta más, ¿no? Es pues decir,
2: al parecer no es así, no es o así, por lo no. menos eh, uh -huh. no es la interpretación de, de Milgrom. Y un claro, último... Él, él se refiere a una conversión privada. ¿no? Claro, o sea, claro, obviamente. Pero pero fíjate que aquí hace otro apunto de Milgrom que es muy interesante, que dice hay suficiente libertad de elección en los factores numéricos en la teoría de, de Berlinde que esta libertad hace que se pueda llegar a reproducir las relaciones conocidas de las galaxias y, y toda la fenomenología mont poniéndolos a, de manera adecuada. ¿no? Es decir, que de alguna forma eh, no, es tan, no es tan directo. Y cuando una cosa... No, cuando Si todo... El, Digamos, el, el valor que le estamos dando a la teoría de Berlín era que partía de primeros principios. Si eso no es tan directo, sino que hay todo un proceso constructivo en el que tú tienes juego para variar una cosa y variar otra, pues pierde su atractivo. Pierde, pierde atractivo, uh -huh. ¿no? Entonces, entonces
0: sí que... por lo que me estás diciendo ahí, eso ¿de cuándo es ese artículo? Esto del te...
2: 30 de diciembre del 2016. Vale, es muy recientito. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Eh, bueno, pues si, si quieres entonces... Eh, Vamos entonces antes, a los artículos. Perdona, esa frase que
0: citaste, porque me, me enseñaste antes ese artículo y sí. me llamó mucho la atención. Creo que la, justo la frase anterior que citaste, donde sí. decía que intentaba reproducir eh, los éxitos de Mond, Exacto. La, la de hecho la expresión, que me, se me quedó muy grabada, la expresión que usa en inglés es to ride on its successes. It's successes" <risa> que me gustaría... Cabalgar sobre.
1: Cabalgar sobre. O sea, me da la, o sea, la impresión de que aprovecharse poco, al carro. Aprovecharse al, carso, al carro, O
0: sea, da la impresión de que Milgram está denunciando, bueno, no denunciando, está un poco dando a entender que lo que pretende Berlinde es buscar una teoría que sea que que se aproveche que salga, de lo que Mond, ya, ya para aprovecharse de lo que ya sale, ya, bien sale naturalmente
1: Mond, el, claro. en la de Mond que es
0: curioso porque nosotros en aquel programa 93 cuando criticábamos esta teoría decíamos bueno como mucho esta teoría es un Mond y lo decíamos un poco como algo negativo.
1: tampoco es demasiado claro. los mismos
0: fallos que tiene Mond. Entonces, como mucho... Y para eso tenemos a Mont Y ahora estamos viendo que ni siquiera el autor de Mond dice... No está muy satisfecho tampoco con De hecho, ahora
2: cuando comentemos los fallos de la teoría, los fallos predictivos de la teoría de Berlinde, va a salir este tema más. Pero para ser justos, con Milgron también, un más a continuación añade, todo lo que he dicho arriba sobre la teoría de Berlinde no es para negarla. Sino para eh, eh, tu estrés, ¿no? Para
1: enfatizar, hacer, para enfatizar uh
2: -huh. que todavía, de ser cierta, le queda mucho recorrido, ¿vale? ¿Vale? Es decir, que en, en, de hecho, una de las cosas que se le critican es que las predicciones que hace esta teoría solo son para sistemas, por ejemplo, esféricos, ¿no? eh, Ni siquiera se pueden. Y esto es un punto muy importante porque es verdad que en la geometría esférica es capaz de hacer algún tipo de predicción. Pero cuando las galaxias no son... La, la distribución de estrellas en las galaxias, particularmente en las galaxias de disco, las galaxias espirales, uh -huh. es en forma de un plano, un disco, ¿no? Y ahí no es eh, nada sencillo hacer estos cálculos con la teoría de Berlinde, porque como comentaremos eh, ahora, la teoría de Berlinde se basa en que coge la distribución de estrellas o la distribución del gas y sobre esa modifica la, la cómo tiene que ser la aceleración alrededor para de alguna forma inferir una especie de materia oscura fantasma, digamos, de alguna forma. Es decir, sería ¿cuál es el equivalente de... O sea, si yo pensara que es materia en vez de la gravedad modificada, ¿cuál sería la distribución de, uh -huh. de materia? ¿no? Uh -huh. Entonces, al parecer, los cálculos no son nada sencillos y, de hecho, en el artículo de Berlín del 2016 no va más allá de una esfera. Eh, aquí Milgrom cree que la razón es que para nada es sencillo eh, hacerlo en distribuciones que no sean esféricas porque no, no sería fácil hacer el cálculo, ¿no? Pues, ¿Cómo tendría que estar distribuido esa materia fantasma? o En fin. Eh, en, pues vamos, si quieres, entonces a, la, a los dos artículos que han salido eh, a lo largo uh -huh. de la semana. Eh, y que refutan observacionalmente la teoría de Berlinde, al menos eh, tal como está planteada en la actualidad. ¿no? Que también... Sí, porque
0: ese artículo que está leyendo de Milgrom, yo no lo conocía, hasta que uh -huh. tú me lo enseñaste, no tiene nada que ver con... O sea, cuando decimos que hay dos artículos que refutan la teoría, no, no son este de no incluye Milgrón, esta... que habla este... de, de que conceptos habla. más filosóficos, uh -huh. sino que luego hay otros dos papers más observacionales que son los que ahora vamos a comentar. ¿no? Uh -huh.
2: De hecho, una, una de las cosas que sí comentaba en el artículo de Milgrom, antes de pasar a estos dos, es que el problema de, de, la, de los cúmulos de galaxias el, eh, aparentemente en la teoría de Berlinde eh, iba en la mejor dirección que en la teoría de Mond porque en, los, en, la, en lo que predice la teoría de de en los cúmulos de galaxias es un efecto, es un efecto más fuerte de la gravedad que lo que predice de Mond. ¿no? Y en ese, como comenté antes, hay todavía un defecto. Es decir, la teoría de Mond necesitaría dos o tres. Eh, necesitaría materia oscura extra para explicar la gravedad de los cúmulos, mientras que Berlín se acercaría más a, la, a no necesitarlo. Eh, pero bueno, esos ya son detalles como demasiado técnicos que, no, que no, no creo que merezca la pena entrar en ellos, aunque son interesantes para, para la gente con más, más interés uh -huh. teórico, ¿no? Entonces, la teoría de Berlín hay que volver atrás y decir que está planteada, para empezar, en un universo de De Sitter, con, con, con geometría de De Sitter, ¿no? Y ese no es el, la, el, el universo de Zitter. Creo que lo hemos comentado algunas veces también en Coffee Break. Es un universo sin materia, pero con constante cosmológica. Uh -huh. Claro, eh, ya sabemos que el universo tiene materia. Uh -huh. La cuestión, entonces, es por qué partir por un universo, eh, que una descripción del universo que sabemos que no es la adecuada. Bueno, la razón que, que se da es que nuestro universo es no tiene la geometría de Zitter, sino la de Friedman-Robertson-Walker, pero eh, lo que sí sabemos es que, como se está expandiendo el universo y cada vez de manera más acelerada, de manera asintótica, nos vamos a aparecer cada vez más a un universo de Sitter, un universo donde la materia mm. va a ser tan ridícula en comparada con, con, con la, la distribución del con el tamaño del universo, espacio, en la que, claro. sí, uh -huh. en la que de alguna forma. Se va, a diluir, se va
0: diluyendo ¿no? la materia. De uh -huh.
2: alguna forma tenderemos a un universo de tipo de Sitter. Pues resulta que ya incluso en las primeras eh, planteamientos de MON en el año 83, Milgrom decía que una de las cosas que llamaba más la atención es que la, la velocidad, perdón, la aceleración a la que se produce la, la modificación, la supuesta modificación de las leyes de Newton coincide eh, con, eh, la, con lo que uno esperaría que fueran las aceleraciones típicas en un universo de de Sitter. Y de hecho, una de las cosas que llamaba más la atención es que esa escala de aceleración sería igual a la velocidad de la luz multiplicada por la constante de Hubble en la actualidad, dividida por 6. Es una cosa muy sencilla que ligaba, es muy interesante porque ligaba el universo como un todo a aquellas aceleraciones donde en priori uno esperaría que las leyes de la, la gravedad fueran modificadas. Es una cosa muy elegante porque de alguna forma nos estaría diciendo, o sea, ligando eh, nuestro el estado cosmológico del universo como un todo, con eh, eh, aceleraciones locales, ¿no? como, como podrían ser las que tienen en, en la galaxia. ¿no? O
0: sea, a ver si te ha entendido. Quiere decir que eh, esos parámetros libres que tiene la teoría un poco y que hay que ajustar vendrían dados directamente por consideraciones sobre cómo es el universo globalmente. Efectivamente. ¿no? Con lo cual te quitas ese problema de tener que atornillar un...
2: Efectivamente. Un es decir, que sería una predicción. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, por eso se solamente hacía esta, esta puntualización para que para que los oyentes entendieran por qué eh, la teoría de Berlinde parte de un universo con, digamos, de, de sitter en vez de un universo con, con la geometría que conocida, ¿no? donde la materia juega un papel relevante. Es decir, esa aproximación la gente no la considera problemática, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues partiendo de esa, de esa aproximación, entonces eh, en la teoría de Berlinde se predice que la gravedad de un sistema. Eh, formado por estrellas y por gas, ¿no? un sistema con, con materia ordinaria, en vez de ser eh, la gravedad que uno esperaría con las leyes de Newton, tiene un término correctivo que depende, eh, es, realmente es muy sencillo, ¿no? para, por lo menos para una geometría esférica, ¿no? donde la gravedad real sería la suma de la gravedad eh, que generan lo, las estrellas y el gas, es decir, la, la gravedad normal, la gravedad de Newton, más un término donde se añade la forma de la gravedad eh, que generan las estrellas, pero elevado a, decir, a la, raíz, decir, la raíz cuadrada de eso, ¿vale? Es decir, que son, realmente es muy sencillo no, no hace falta entrar en los detalles, pero lo que quiero decir es que da una fórmula para, dada un conjunto de estrellas y un conjunto de gas ser capaces de, pre, capaz, de predecir cómo va a estar la gravedad modificada, ¿vale? con uh -huh. lo cual ya se pueden hacer cálculos, uh -huh. pero lo, lo interesante que es que si tú conoces perfectamente la distribución de estrellas y de y de gas en una galaxia, puedes construir la curva de rotación esperada. Uh -huh. Pero otra cosa interesante que tiene es que si tú tienes, por lo que sea, eh, anoma eh, distribuciones, por ejemplo, en la galaxia de espirales, se suelen ver los brazos, ¿no? Entonces sabemos que la distribución de estrellas no es homogénea, sino que en algunos sitios pues tienes más estrellas que en otros. Pues eso, como, como en la gravedad modificada de Berlinde, esas diferentes perturbaciones se amplifican, ¿vale? Y entonces, si tú tienes una distribución con brazos espirales o la, o la galaxia es irregular o lo que sea, esperarías que esas irregularidades se vieran en el potencial gravitatorio de la nueva teoría, eh, digamos, eh, aumentados, ¿no? Y eso es una cosa que, cuando, que es una de las principales críticas que se le hacen cuando se comparan las, las curvas de rotación. Es decir, la, una de las primeras críticas que voy a hacer, basada en este, en estos artículos, por ejemplo, estoy discutiendo ahora el artículo de GIS y colaboradores de GIS de la Universidad de California. Una de las cosas que hacen es ir a las, a las curvas de rotación observadas en galaxias, ¿vale? y lo que ven es que las curvas de rotación son relativamente, las observadas son relativamente suaves, pero la predicción de la teoría de, uh -huh. de Berlinde es que apare deberían ser mucho más onduladas. Y eso es una cosa que no se observa. Uh -huh. Por lo tanto, ese es un, un primer elemento de crítica, ¿no? Donde, donde fallan las curvas de rotación. Uh -huh. Y otra crítica que se le hace, que es importante, es que en, al contrario que, que la teoría de Mond, donde la gravedad se modifica en función de la de la aceleración, como aquí no depende de la aceleración, es importante darse cuenta que en la teoría de Berlinde tú no modificas la gravedad en función de que cuando la aceleración es pequeña, sino puramente basada en la distribución de materia. No hay, por eso decía hincapié en, en decir la fórmula de antes explícitamente. Uh -huh. Eso significa que donde hay tú esperaría no solo que la curva de rotación de la galaxia esté afectada en las partes externas, sino también en las partes internas, ¿vale?
0: Bueno, o sea, a ver si entonces si entiendo. Entonces uh -huh. lo que estás diciendo es que la teoría Moon se basa en, en aceleración. O sea, para aceleraciones grandes reproduce la newtoniana. Exacto. Para aceleraciones pequeñas cambia. Exacto. Pero independientemente de la distribución de masa. Correcto. Solo depende de la aceleración. Mientras que la teoría de Berlinde tiene una diferencia con Moon que es que eh, no depende de la aceleración, sino depende de la distribución de masa. Exacto. Incluso uh -huh. para aceleraciones grandes, sí. por ejemplo, cerca del Sol, podría estar... Exactamente. Eh, dependiendo de la distribución uh -huh. de masas, podría tener efectos importantes.
2: De hecho, ahora, ahora entraremos ahí porque uh -huh. es la principal razón para refutar la teoría de Berlinde. Por,
0: por eso puse ese ejemplo. De uh -huh. eso. Claro,
2: porque, por ejemplo, alrededor de una estrella, por ejemplo, la gravedad que está sintiendo la Tierra, eh, la fuerza de gravedad eh, que está sintiendo la estrella por respecto, con respecto al Sol es mucho mayor que la escala de, de 10 a la menos 11 metros uh -huh. por segundo al cuadrado de Mont, ¿Vale? Cuando sucede eso, Mont no se preocupa, dice: No funciona. Me da igual. Claro. Es <ríe> sí, decir, aquí no voy a aplicar Mont porque aplicas Newton, o bueno, en este caso, sin sí, Newton, es suficiente, uh -huh. y va perfectamente. En cambio, no hay ningún argumento de tipo teórico que diga que no puedas aplicar la teoría de Berlín de ahí. Uh -huh. ¿Vale? bueno. Y ahora veremos que eso es, es, uno, es su. es su. Ma, eh, la cosa que lo mata, o sea, el ¿no? El talón de, de Aquiles, forma.
3: claro. Sí. Uh -huh.
2: Pues yo pues, digo: ya en escala de galaxias se veía que. Las curvas de rotación predichas por la teoría de Berlinde no, no son buenos ajustes. O sea, son peores que los de Mont. Son, son peores que los de
1: Mont, pero no son malos, es decir, la, el bueno, sentido son, es es correcto, es correcto pero
2: un, pero decir, alguien podría, de hecho, alguien podría decir, bueno, hay una serie de parámetros libres uh -huh. que tú puedes ajustar, puedes decir, por ejemplo, bueno, hasta ahora se ha supuesto que el número, por ejemplo, tanto en Mont como en la teoría de Berlinde eh, eh, Tú no mides nunca el número de estrellas en una galaxia. Tú lo que mides es la luz de una galaxia. Y tienes que hacer siempre una inferencia entre la masa de la. la ¿Qué masa de estrellas es capaz de emitir esa luz? Uh -huh. Eso se utiliza mucho en, en, en astronomía extragaláctica. Y se conoce como el cociente entre la masa y la luminosidad. Y eso, para diferentes poblaciones de estrellas. genera una, una masa uh -huh. distinta. Y esto es fácil de entender. Por ejemplo, la misma cantidad de luz puede ser producida por dos estrellas brillantes o por 100 estrellas de baja masa, uh -huh. por decirlo de alguna forma, uh -huh. ¿vale? Y la relación masa-luminosidad entre las dos poblaciones es distinta. Uh -huh. Por lo tanto, ese es un parámetro que tú tienes libre. Tienes libre hasta un punto, ¿vale? No es una libertad absoluta, uh -huh. porque tú, por ejemplo, tienes los modelos de población estelar, ¿vale? Y en los modelos de población estelar te predicen eh, a qué rango qué rango tienes entre el cociente de estrellas de un, uh -huh. una determinada masa y la luminosidad que, que, uh -huh. la luminosidad que emiten? Pero bueno, okay. es decir que eso lo puedes dejar libre en las dos teorías, pero tienes, un, tienes una cierta restricción. Uh -huh. Pues resulta que en la teoría de Berlinde la predicción es que eh, la contribución de las estrellas y el gas a las curvas de rotación es mucho menor de la que uno esperaría por las poblaciones estelares. Y la razón de nuevo está en lo que expliqué antes. Es como se basa en la distribución de estrellas y en la distribución de gas observada y la magnifica, magnifica sus efectos de manera tan extraordinaria cuando tienes que bajar la cantidad de estrellas para que las curvas de rotación te ajusten bien. ¿eh? Es decir, que de alguna manera uh -huh. falla. Pero ya el eh, para ella si, si quieres a, a, um, terminando sobre el tema, donde hicieron los cálculos y resulta que la teoría de Berlinde falla estrepitosamente, es uh -huh. cuando la aplican al sistema solar.
3: Uh
2: -huh. Y resulta que en el sistema solar una de las cosas que, que se han utilizado históricamente como como mejor test para probar eh, cual, las teorías de la gravedad, como nuestros oyentes sabrán, es la precesión del perihelio de los planetas, uh -huh. en particular el de Mercurio.
0: Mercurio fue uno de los test clásicos de la relatividad de Einstein. ¿no? De Einstein
1: claro. Es
2: conocido históricamente uh -huh. que, que la, la posición en la órbita del, de, de, del planeta Mercurio, la posición en cuando está en el máximo acercamiento al Sol no siempre se produce en el mismo sitio, sino que va eh, girando con, lo, con los años. Sí, tiene una precesión, ¿no? uh -huh. va cambiando esa o sea, posición. O la órbita
0: va girando ligeramente alrededor del Sol. La órbita no es circular, es un poco elíptica. Exacto. Esa elipse va girando uh -huh. alrededor, de, alrededor del
2: Sol. vale pues durante Eso es una cosa que ya se midió mucho antes de la, de la teoría de la relatividad general y se sabía que existía ahí. Y de hecho fue una de las razones por las que se incluso se planteó la posibilidad de que existiera otro planeta interior a la órbita de Mercurio, ¿no? el uh -huh. famoso planeta vulcano. Uh -huh. eh, no, no, no es disparatado pensarlo. Uh -huh. De no, hecho, era, era muy razonable pensarlo en la época, si con las leyes de Newton, para poder explicar por qué Mercurio tenía un movimiento anómalo a, a asumir el, que existía otro planeta oscuro. Sí, el planeta Vulcano. De hecho,
1: <ríe> es, necesario, claro.
2: de hecho uh -huh. eso es lo que se después a lo mejor comentamos más adelante en el programa. De alguna forma, es la, la forma tradicional en la que hemos estado buscando planetas mmm, que no veíamos a simple vista en el Sistema uh -huh. Solar y la forma en la que seguimos haciéndolo. Vamos uh -huh. a Planeta 9, después hablaremos. Está basado en anomalías, en las órbitas que vemos de otros eh, cuerpos del Sistema Solar.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y Los siete enanitos que vamos de la noticia de ayer también. También, también, ¿También?
2: también aunque bueno, hay el método de, de una manera indirecta, pero digamos que la uh -huh. búsqueda de de los planetas que, como fueron Net Neptuno, bueno, Neptuno no recuerdo, pero sí, Neptuno en sí, concreto Neptuno, Neptuno Neptuno y, Plutón. Y, y Plutón se descubrieron por anomalías en las órbitas de los planetas más internos. ¿no?
0: ¿Has dicho que Plutón es un planeta? Bueno, está ¿Planeta pequeño, planeta, pero un planeta.
2: En algo, el planetilla, sí, sí. venga. Que
0: no te
1: escuche ris.
2: <risa> vale, pues no, entonces no se. Stem, ¿no? no Stern. Pues se han hecho. Eh, los autores de este artículo eh, han calculado cuál es la precesión de los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno en la teoría de Berlinde y la han comparado con la observada pues resulta que la teoría de Berlinde eh, falla eh, por no un orden, ni dos órdenes ni tres órdenes de magnitud sino por siete órdenes de magnitud, es decir falla, la predicción de la teoría de Berlinde es que la precesión de las órbitas debería ser 10 millones de veces mayor de la observada mm -hmm es curioso y o sea, es bonito no, no a la vez.
0: Factor siete, es factor o sea, 7, sí, es 7-0 10 millones, millones, millones de veces
2: es 10 millones de veces más fuerte lo esperado en la teoría de Berlín sí. que lo que se mide en las observaciones y evidentemente no hay ningún margen a la duda de que las observaciones son lo suficientemente precisas porque es una de las observaciones más simples de hacer ¿no? en astronomía eh, por lo menos el grado de precisión es muy, es muy alto ¿no? uh -huh. entonces es curioso y bonito a la vez que una teoría eh, gravitatoria como la de la relatividad general fuera una de las mayores confirmaciones fuera la precesión de los de los perihelios los planetas y cómo la, el rival de Einstein eh, queda refutado, al menos en su versión actual digámoslo así eh, por el mismo mecanismo es realmente es, es bonito <risa> desde el punto de vista histórico yo diría la verdad que sí y para acabar, eh, es déjame, aca sí. déjame sí. acabar porque, sí, sí. porque... Por supuesto. Porque no puedo irme sin, sin decir, bueno, ¿y qué tiene que decir la materia pero no oscura? No te vayas, que todavía que queda un buen rato. Sí, sí, <risa> no, pero no bueno, sin ir, irme de aquí, ¿no? Irme de la teoría Del emergente, tema, ¿no? Vale. Uh -huh. Sin decir algo que, que yo tengo que resaltar. ¿Y qué tiene que decir a todo esto la materia oscura? Eh, la materia oscura, digamos, tradicional, es decir, hemos estado hablando de, de materias modificadas, ¿Vale? pero ¿la materia oscura eh, ha hecho algún progreso, algún avance eh, en este tema de, la, de las escalas galácticas? Porque como comentábamos, una de las cosas eh, más interesantes eh, que se le, y donde la gente reconoce que MON ha hecho una gran contribución a la astronomía es que eh, la pre, eh, es a la hora de predecir que cuando se llegan a aceleraciones muy bajas se van a encontrar anomalías gravitatorias. Y esto es un hecho que se ve en todo tipo de escalas. Desde las galaxias más pequeñas a las galaxias más grandes. Y eso es así. ¿vale? Entonces eso siempre se ha utilizado como ¿cómo demonios va a explicar la materia oscura eso? porque la materia oscura eh, eh, cada galaxia será de su madre y de su padre se habrá formado de maneras distintas y cómo es posible que salga en una cosa que es digamos caótica eh, estocástica en los procesos de formación de las estructuras en la galaxia, cómo es posible que vaya a salir de manera natural una aceleración en la que la gravedad de Newton aparentemente está mal pues resulta que se, en los últimos meses también se ha hecho un avance muy importante y resulta que sin hacer grandes eh, cosas complicadas, de simulaciones extrañas y tal, sino desde, un punto, desde el punto de vista conceptual, ha habido un artículo que yo quiero resaltar porque me gustó muchísimo, también de final del año pasado, el 19 de diciembre, donde exploran la discrepancia entre la entre lo que uno predeciría con la distribución de la materia bariónica y las aceleraciones que, eh, que se están midiendo. Pues resulta que se han dado cuenta que escogiendo, eh, investigando cuáles son los halos de materia oscura donde se pueden formar galaxias, no son halos cualesquiera. Necesitan tener un potencial gravitatorio tal que sean capaces de, eh, eh, digamos, contener las estrellas y el gas y formar nuevas estructuras. Por lo tanto, existe, de alguna forma, una aceleración mínima natural a la que tú puedes formar uh -huh. estrellas, porque si tuvieras menos fuerza gravitatoria, no podrías atrapar el gas, y por lo tanto formar de manera efectiva esas estrellas. Y resulta que esa aceleración, cuando haces los cálculos, es la aceleración de, 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 de mont que estamos hablando. Es decir que para o sea, ¿Quiere
0: decir que hay un criterio de selección para la formación de galaxias que tiene que ver con cuánto de grande tiene que ser ese potencial de materia oscura?
2: para que Realmente se forme al, una galaxia. A, al revés. Lo que quiero decir es, Tú puedes formar estrellas muy eficientes si tienes un potencial gravitatorio muy intenso. Ahí uh -huh. nadie se quejará. Uh -huh. Pero es que ahí no falla, ahí no falla la, las leyes de la gravedad. Cuando, cuando la aceleración es lo suficientemente intensa, la dinámica funciona perfectamente. Uh -huh. Pero cuando la aceleración es muy pequeña, es cuando la gente ha tenido que eh, eh, recurrir a teorías alternativas de la gravedad. ¿vale? Uh
3: -huh.
2: Y entonces lo que han dicho ellos es eh, ojo, lo que pasa es que en la, lo, lo que dicen ellos es no, no, la gravedad de Newton funciona perfectamente en estas escalas o la relatividad general. El problema es que nosotros no vamos a poder estudiar gala, eh, est galaxias o estrellas en halos de materia oscura que sean tan eh, débiles, de alguna forma, que sean incapaces de formar estrellas en su interior. Es decir, hay estructuras, con todo, eh, estructura, halos de materia oscura más ligados y menos ligados, pero solo, es decir, el mínimo halo, es decir, el halo de materia oscura menos ligado, capaz de formar estrellas, es aquel que tiene del orden de la aceleración de eh, donde de Mond, ¿no? De 10 a la menos 11 metros por segundo. O sea, ¿eso bueno, ¿significa
0: que debe haber uh -huh. un montón de halos de materia oscura por ahí vacíos, sin estrellas? O sea, que hay sitios donde no hay
2: galaxias. Efectivamente. Y, hay... y esa es la uh -huh. razón. Es decir, ellos, ellos dicen que la que es, hay un sesgo observacional. ¿Vale? Y entonces, lo más bonito del artículo para mí es que termina diciendo, las relaciones que se han estado utilizando hasta la, hasta la fecha para reivindicar MON son perfectamente predecibles y además se puede ver en la, en la, en la gráfica uh -huh. con lo esperado para la formación de estrellas dentro de halos de, un, de, halos de materia oscura. Uh -huh. Y dicen algo más, que aquí es donde está lo bonito y lo que me gusta mucho del artículo, dice si alguno encontrara una galaxia, un sistema de estrellas fuera de esas relaciones uh -huh. entonces sí podría poner en entredicho eh, la, los halos de materia oscura como, como formadores de galaxias. Y lo o sea, más interesante... Un criterio
0: inter... de falsificación, ¿no? De, de, Efectivamente. De dice, falsación, uh -huh. no sé cómo se dice lo, eso uh -huh. en uh -huh. español.
2: Lo que, dice, lo que dice es muy interesante porque dice no es solo que lo que se ha utilizado para negar la materia oscura sea una predicción natural de materia oscura, sino que si algo sale de ahí es realmente el problema para materia oscura, porque es una predicción natural esa aceleración. Mm. Y lo más bonito es que da dos galaxias, que pueden dar mucho que hablar. Una es eh, dos galaxias enanas, de, están relativamente cerca del, de, uh -huh. de nuestra galaxia, que son IC 2574 y IC 1613. Bueno, eh, dicho en, en español de la península, IC 2574 y <risa> <risa> IC 1613. Pues estas dos galaxias eh, no están en la relación... Eh, es ni, de, ni que puede explicar Mond, ni que puede explicar berlín ni que puede explicar la materia oscura por ahora.
1: ¿Pero ¿Son satélites de la nuestra o no? No, son ¿no? galaxias
2: cercanas, cercanas son si galaxias vale. cercanas,
1: Ajá.
2: pero nuestro grupo local, pero no son satélites nuestros.
1: Vale, en nuestro y, grupo local. Vale. ¿nuestro sí, grupo...
2: Hemos, yo he estado mirando en particular una de ellas para ver qué podía pasar, pero no tenemos es, eh, imágenes todavía de calidad como para ver si es un problema porque todo esto depende, todas estas anomalías se podrían resolver si estuvieran, en vez de tener una cierta inclinación, tuvieran otras, o estuvieran interaccionando con otra galaxia.
0: Claro, pues tú tienes como... que estimar de alguna forma la distribución de masa, entonces... Efectivamente, no, no es trivial. No,
2: Pero es muy bonito que haya dos objetos uh -huh. en la naturaleza que no siguen ninguna ley conocida.
0: O sea, que a partir de ahora van a ser los que se van a estudiar. Ese paper me suena, por uh -huh. cierto. Sí, este ¿Quién
2: es? es el de Julio es? Navarro. Julio Navarro y ah, colaboradores, sí. sí. sí claro. uh
0: -huh. Es que tú me lo enviaste hace algunas uh -huh. semanas también. Es que yo ¿verdad? creo
2: que es un gran, gran paper, uh -huh. la verdad.
0: Julio Navarro, ¿qué año?
2: Eh, 2016, salió en el, en el Astro PH en el año pasado uh -huh. y es, te, te pasaré el número y así tú tomas nota. Uh -huh. de, no,
0: bueno, lo decía por si algún oyente tenía interés eh, pues sí, efectivamente, se me, me lo había pasado. De diciembre así. del 2016 Diciembre del 2016 en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. No sé si
2: estará uh -huh. aceptado todavía, pero está en el, en el Archive Vale.
3: Uh -huh.
0: Muy bien ¿Alguna otra cosa más sobre esto? Bueno, eh, yo simplemente por, por ir concluyendo, yo diría que estos dos papers que hemos estado discutiendo me parecen muy contundentes, sobre uh -huh. todo el sistema solar. El blog de Francis Villatoro, por cierto, habla de este tema y dice, un, dice algo aquí Francis que me llamó la atención, debe haberlo visto en alguna entrevista o algo así. Dice que Berlinde eh, siempre afirmó que su idea no es aplicable al sistema solar, aunque no se sabe por qué. Pero bueno.
2: <risa> Quizás él hizo los cálculos y vio que y fallaba no, estrepitosamente. Claro. Pero lo curioso es que si lo sabía, no lo publicó.
0: Bueno, entonces es curioso, ¿no? que En aquel episodio, insisto, creo que era el 93, pues uh -huh. presentamos algunas críticas importantes a esta teoría. Pues ahora hay críticas todavía mucho mayores cuando ya las observaciones te empiezan a, a quitar la razón, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, entonces, eh, no sé, ¿algún comentario más sobre esto o pasamos al tema?
3: No, no. Vale, ya no.
0: Pues vamos a hablar entonces, si quieren, con la noticia que ha, que ha hecho correr más ríos de tinta esta semana, que son los siete enanitos, uh -huh. los siete planetas pequeños de tamaño terrestre, rocosos, supuestamente, uh -huh. que se han descubierto. Eh, bueno, en realidad ya se conocían algunos, pero eh, sí, se, sí, sí. Se, han Creo que se conocían que tres. 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 ¿Se ha descubierto que son seis o puede que siete? El séptimo está ahí un poco en la duda, ¿no? Uh -huh. El sistema se llama trappist 1. Uno. Y ahora te voy a pedir, Carlos, que nos expliques por qué se llama Trapis, uh -huh. eh, pero antes yo quiero hacer una matización. Um, esto es reincidir en algo que ya le hemos dicho varias veces a nuestros oyentes. Habrán visto por ahí la noticia como «la NASA descubre siete planetas», <risa> etcétera, etcétera. Uh -huh. «Me molestan mucho esos titulares». <risa> Por, por favor, eso lo hacen, Héctor,
2: por eso. <ríe> Para fastidiarte. <ríe>
0: pues ya tenemos. A Carol le fastidian los aniversarios, a mí me fastidian los titulares, los titulares. La NASA
1: descubre que. La NASA descubre, ¿no?
0: Vamos a ver. Este es un artículo eh, de... Ay, los conté antes y no me acuerdo ahora. Creo que eran 32 autores. No sí, están aquí. El primer autor es belga. El segundo autor es belga. Trabajan en un instituto en Bélgica. Creo que los cuatro primeros trabajan en institutos de investigación en Bélgica.
1: De ahí el nombre, sí. Trappist.
0: De ahí el nombre de Trappist, que ahora, ahora nos lo va a contar. Esto no es un descubrimiento de la NASA. ¿Vale? es cierto que se hizo una rueda de prensa en la NASA, como se han hecho otras ruedas de prensa en otros institutos, esto es una gran colaboración uh -huh. in internacional liderada por unos investigadores belgas, que son los que tienen todo el mérito de esto uh -huh. eh, Michael Guillón es, uh -huh. no sé es el autor principal de este trabajo hay muchos otros autores, creo que son 30 y algo uh -huh. se han utilizado muchos telescopios eh, tengo por aquí subrayados pues, pasa la letra es tan pequeñita hay que sin gafas no sé si lo voy a poder ver, pero Está el telescopio espacial Spitzer, que es la razón por la que la NASA está involucrada.
1: Ese es el de la NASA. Sí. Es
0: el de la NASA, que está en el espacio. Uh -huh. Es un telescopio infrarrojo, pero aquí hay telescopios en Chile. El VLT, sí. en Chile. Eh, en, también en... Aquí. En Hawái. En eh,
1: La Palma. En La Palma, tenés el, el en la Palma está el
0: Herschel y el Liverpool.
1: Y el Liverpool, el robótico, hay, ¿sí? hay un telescopio
0: británico en Hawái, como decía. Uh -huh. eh, hay en Sud Sudáfrica, Sudáfrica. Sudáfrica también. Se, se han utilizado muchos telescopios. Y los británicos? belgas. Y Los, los telescopios
1: belgas, belgas, trapis. Que son los trapis. Uno y dos. Sí, bueno, el norte y sur.
0: Sí. Trapis norte y sur, que uh -huh. está el, además el sur uno en Marruecos. está en Chile también. Uh -huh. Uno sur en Chile y otro en Marruecos. Uh -huh. Y el norte en Marruecos, uh -huh. efectivamente. Um, vamos a ver. La NASA, vuelvo a insistir, la NASA es una administración, da dinero a la gente para que haga investigaciones. Y sobre todo, el negocio principal de la NASA es poner cosas en órbita. Uh -huh. Normalmente las cosas que pone la NASA en órbita están construidas. Eh, ellos típicamente ponen el cohete, el lanzador, a veces ponen la sonda. Pero los instrumentos los suelen hacer centros de investigación en diferentes países, ¿vale? Eh, en este caso, estos treinta y pico coautores, me, me molesté antes en leerlo y, y ya no me acuerdo, pero uh -huh. en mirarlo, creo que hay dos de estos treinta y pico, hay dos, que trabajan en centros que están directamente afiliados con la NASA, uh -huh. que son el Johnson Space Center, no sé qué, que es un, un centro de la NASA, y otro el Centro de Astrobiología, no sé qué. Entonces, por favor, <ríe> dejemos de decir, la NASA descubre no sé qué.
1: No, lo que pasa es que la, masa, la NASA lo ha presentado y lo ha presentado... Bueno, lo ha presentado
0: es... mucha gente, cada uno en su instituto. Lo que pasa es que la nota claro, de prensa nota que de prensa... ha tenido más recorrido es la de la NASA. Pero, la
1: NASA Pero el... Héctor,
2: hay que reconocer uh -huh. una cosa que es en el mundo donde estamos viviendo. Es decir, cuando los autores belgas, sobre todo, son creo que son los primer... los cuatro primeros son belgas. No? Los cuatro primeros son belgas. Sí. ¿no? El, el, el autor principal decide hacerlo en rueda de conjunta con la NASA es porque sabe que un titular que, que diga la NASA descubre, la NASA encuentra va a llenar lo, lo, los rotativos, digamos, del planeta. Y de uh -huh. hecho fue así. Ayer vimos en la portada del país, del mundo, de todos los periódicos, que la NASA había descubierto. Si tú le quitas lo de la NASA ha descubierto, como que pierde fuerza mediática.
3: Uh -huh. entonces,
2: entonces, todo está como... Es decir, es un juego donde la simbiosis entre la NASA y el resto de investigadores es positivo para los dos. Yo creo que la NASA se apunta al tanto y el investigador hace que su nota de prensa llegue a todo el mundo.
0: No, eso es perfecto. Yo solo uh -huh. quiero explicarle a nuestros oyentes uh -huh. que tengan en cuenta que la NASA, insisto, no es un centro de investigación. O sea, hay muy poquita investigación científica sí, no, es, que se haga en la una NASA. Administración es una administración que gestiona todo esto. Hay ingenieros, ellos construyen cohetes, construyen aparatos. Su negocio principal es poner cosas en órbita. Uh -huh. Eso es lo principal. Hacen telescopios, eso sí, para poner en órbita. Hombre. Pero no suelen hacer los instrumentos uh -huh. de los telescopios tampoco. No. Los instrumentos suelen ser hechos por los colaboradores. Um, bueno y esto también lo saco a colación porque uh -huh. siempre que oímos eso de que la NASA nos oculta, que no sé qué o que no sé cuánto sí. la NASA ahí poco tiene que ver sí, Realmente,
1: no, A mí la única justificación, aparte de lo que decía Nacho que es totalmente cierto, que el poder el poder que tiene la NASA de convocatoria y mediático es, es inmenso si lo hubiesen dicho los belgas en su institución pues poco caso, ¿no? Me, que, me, que lo habrán hecho también, creo que también lo, hay, las diferentes so, instituciones también han hecho notas de prensa, lo,
0: me aquí parece se hizo una nota de prensa sí. diciendo porque se utilizaron telescopios de aquí, sí, sí. también se hizo una nota de prensa, nadie le hará caso todo el mundo va a ir a la de la NASA, pero está bien porque...
1: También me, me parece curioso que esté publicado en una revista inglesa, cuando hay una revista americana que es Science, que es igual de importante que Nature, que ya es, ya es curioso que la NASA presente una cosa en una revista inglesa, saltándose su propia revista que, que bueno, que, que, que eso no sé muy bien por qué será, pero tendrá más convocatoria Nature o Nature que, que Science pero lo que sí creo que la NASA hace muy bien es, es, es eh, gestionar, como es una administración telescopios, y el, y el, el telescopio espacial Spitzer es ha sido fundamental en este sentido. No, estudio. ha sido fundamental. Entonces, es, es lo definitivo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que les avala haber gestionado muy bien un telescopio que estaba descatalogado, que, que ya estaba fuera de su misión. Es sí, una Este emisión, telescopio
0: hay que decir que se había quedado sin, claro, sin el, el, el gas de El, de el helio, enfría, ¿no? el helio mm -hmm. para
1: enfriarse. Sí, sí, pero que de todas formas. Que, que es un telescopio
0: infrarrojo, por eso es importante. Claro, es infrarrojo
1: ¿no? y sigue funcionando pues muy bien, como, como se puede ver, ¿no? Es mm -hmm. decir, que en ese sentido hay que reconocerle que, que lo han gestionado muy bien. Sí. Y que que bueno, que, que luego otro día hablaremos de embargos eh, científicos. Sí, otro día. O, no, a ver, esto no, no se me entienda mal. Prensa, yo, ¿no? yo soy
0: muy fan de la NASA, me encanta. Uh -huh. lo, lo que quiero, no, no se me entienda mal. Y todo esto se ha hecho perfectamente. Lo que quiero es advertir a la gente que cuando vean esos titulares, uh -huh. que sepan lo que hay. O sea, esto ha sido un gran equipo internacional, sí, sí. liderado sobre todo por unos señores que son belgas, que hay que darle su mérito. Y que la NASA ha participado y, y ha puesto, como dices tú, unos datos importantísimos datos y fundamental, muy, muy buenos, sí. Pero, pero que es un trabajo de mucha gente en muchas partes del mundo, ¿no? Con muchos telescopios diferentes. Mm
1: -hmm. No, lo gracioso es que los telescopios TRAPPIST, los eh, belgas, son muy pequeñitos, son de 60 centímetros. Lo que pasa es que observan de forma continuada, pueden observar, tener el lujo de observar objetos continuadamente que se llaman trapis, como tú decías, por, por las cervezas trapenses. Yo o sea, no lo decía, te dejo que lo digas no, tú. No, que ser, le... hombre, ya lo dijimos en algún coffee break y es muy gracioso, simplemente que ellos hicieron un homenaje a uno de sus estilos pues más emblemáticos de las cervezas belgas como en la trapense, que solo hay seis. Seis belgas y tres en el resto del mundo, ¿no? Cuatro o cinco, sí. Hay en, sí, en Holanda, dos en Holanda, uno en, en Estados Unidos, otro en Austria, eh, que es simplemente hecho por, eh, de una forma tradicional por, por monjes trapenses. Y que, es muy grande y que son muy buenas, aunque a ti no te gusten, son, son unas cervezas clásicas. Que esa es la gracia un poco de, de, del acrónimo. ¿no? Y, y que reconoce el trabajo que, que ellos ya habían detectado con estos telescopios eh, lo que ellos inicialmente creían que eran tres, tres eh, exoplanetas, tres planetas alrededor de esta estrella que se llama Trappist-1. Y realmente siguieron insistiendo eh, en mejorar la señal, la señal a ruido. Eh, y entonces usaron otros, tele, otros telescopios, efectivamente, como decías, el VLT en Chile... Y eh, con los datos eh, fotométricos eh, pudieron seguir con otros telescopios a su vez, eh, con el otro el nuevo Trappist 2 el, el que hay, en, hay uno en Chile y otro en, en Marruecos, y con, de, con otros eh, telescopios infrarrojos, el UK, UKIRT en Hawái, y bueno, también el William Herschel, los el, el Liverpool de aquí, de La, de la Palma. Y, y que,
0: yo creo que has dicho una cosa muy interesante: ¿no? uh -huh. que estos telescopios no son grandes telescopios, son tamaños no, 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 intermedios, claro. pequeños, uh -huh. y creo que todo esto de los exoplanetas. Ha, ha demostrado que, que, bueno, que está bien tener telescopios muy grandes, pero hacen falta también redes de telescopios claro. para poder tener seguimiento continuado de algunas cosas. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la, la carrera esta de construir telescopios más grandes es fantástica porque tenemos que ver más lejos y, re y recoger más luz. Pero el trabajo que se hace con pequeños telescopios observando continuadamente objetos es fundamental también, bueno, también. Como, como se está demostrando. ¿no? Eso y también y es...
2: me gustaría añadir que no uh -huh. solo en la astronomía planetaria sino que también están teniendo un impacto importante en, en extragaláctico también, uh -huh. con la detección de estructuras de bajo brillo superficial, eh, o sea, galaxias que eran tan débiles que no, que no se habían observado hasta la fecha. Y la razón principal es que, como cubren campos muy grandes uh -huh. y están observando de manera continuada la misma zona del cielo, al final, cuando sumas, resulta que vienen a ser más eficientes incluso que los grandes telescopios, porque los telescopios grandes observan regiones extremadamente pequeñas. Aquí se puede poner un ejemplo un ejemplo muy sencillo. Eh, si cogemos la Luna como referencia, un telescopio como el Gran Telescopio de Canarias observa a lo mejor un décimo de la superficie de la Luna, es decir, una cantidad ridícula. Uh -huh. ¿no? Mientras que estos telescopios pequeños a lo mejor observan el área equivalente a 100 lunas puestas un, en forma de un cuadrado, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, que, que es, eh, es verdad que los telescopios pequeños absorben poca luz, pero si tú quisieras repetir el mismo, la misma área utilizando un telescopio como el Gran Telescopio de Canarias, eh, te llevaría muchísimo tiempo también.
0: Claro. Uh -huh. Sí, tiene su, tiene su sí. mercado también. No, claro. ¿no?
1: En este caso, lo que hicieron es unir un poco los dos mundos y coger el telescopio espacial eh, infrarrojo Spitzer y observaron eh, durante 20 días continuamente este esta estrella. ¿no? Con, con los tránsitos, con, con las curvas de luz, eh, pudieron, eh, des, con, con un método bastante complejo, iterativo. Y. en fin, un bastante sofisticado eh, dif diferentes tránsitos que no se correspondían con esos tres objetos, sino que tenía que haber más, obligatoriamente, ¿no? El, el, el modelo eh, que encaja con, con, estos datos, es de seis planetas, efectivamente, de, de tipo de, de tamaño de la Tierra, y, y un séptimo, un séptimo cuya órbita pues no está tan claro, ¿no? Mm. Como mínimo hay siete, es que puede haber más. O sea, Pero hay septiembre... que decir
0: que esto no es que se hayan visto los planetas, que no, claro. si se detectan. No es que se hayan claro, claro. visto unos puntitos alrededor de una estrella, sino que se observan la curva de luz, una forma, curva de luz
1: con, 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 con bajadas de, de una intensidad. La forma en la que se oscurece claro. la
0: estrella es consistente con un modelo claro. en el cual estos planetas están pasando por delante. Es
1: un modelo muy sofisticado donde incluyen también la variabilidad de la estrella. Es un, es un modelo bastante... que luego si quieres hablaremos de, de estas estrellas que son, son muy débiles. Las enanas rojas famosas, que es la mayor cantidad de estrellas del universo, son... Enanas rojas.
0: Es un punto muy importante. Que yo, es muy importante. Eso es que, este.
1: que, que con Próxima B, el, el, la, el, bueno, el Próxima Centauri, que es la, la estrella con el sistema eh, de Alpha Centauri, que es el más cercano a la Tierra, donde se encontró el Próxima B, el planeta exoplaneta más cercano al Sistema Solar. Es del mismo tipo. Sí. Es, un, es una enana roja.
0: Las enanas rojas constituyen el 50% aproximadamente de estrellas en nuestra galaxia. Uh -huh. o sea, es? Las estrellas tipo solar creo que son el 7%. Claro, que son casi como todas. Son el
1: 7%. Y son muy diferentes al Sol. Son muy diferentes. Son, son muy de muy baja luminosidad. Casi todo lo emiten en el infrarrojo. Eh, y son, depende del tipo espectral. Eh, las, de las que estamos hablando son casi totalmente convectivas. Es decir, sus campos magnéticos son muy muy diferentes al Sol. Y posiblemente tienen un, una radiación muy potente, generan sí, son eh,
0: muy muy violentas.
1: Son muy violentas, generan eh, en, sobre todo en rayos X y en ultra, eh, ultravioletos extremos generan muchísima cantidad de radiación. Sí. Estos planetas, ¿qué pasa? Para estar en la zona, la, la, la noticia, aparte de que son siete planetas, son del tipo terrestre, más o menos. de, de, de en, La detección de las masas es un poquito más, más complejo no de, del método. Quizá tú no estás refinada del todo, uh -huh. pero en órdenes de magnitud. En fin, son, son del tipo terrestre, se puede decir que son rocosos. No se tienen idea si tienen atmósferas, por supuesto. Pero tres de ellos están en la zona de habitabilidad. Y la zona de habitabilidad la definen como la zona con la distancia suficiente a la estrella donde la luz de la estrella permite que exista agua en estado líquido. Si hubiese, si hubiese, si hubiese
2: es posible agua. que si hubiese agua en esos planetas Ajá. es posible que estuviera en estado líquido. En el estado es posible
0: líquido. ni siquiera es seguro porque depende de la atmósfera.
2: Claro, y claro lo que quiere decir
0: es que no está prohibido, no, es. no
3: está
1: prohibido. ¿no?
2: Está a la distancia justa de claro. tal manera que el agua de existir podría estar en
0: estado
3: claro, y líquido. si son de,
1: si estas...
0: hubiera una atmósfera adecuada. Sí, porque si no hay atmósfera se te va a evaporar el agua. Claro. En cualquier caso.
1: Y entonces eh, que la atmósfera es fundamental. Pero dada la cantidad de radiación que tienen estas estrellas en rayos X y ultravioleta, necesitan también obligatoriamente campo magnético, uh -huh. que esos planetas todavía no se sabe. Y por uh -huh. las densidades que tienen no es, parece muy fácil que hayan generado campo magnético. Pero bueno, esto, ese es el siguiente paso, ¿no? Sí,
0: yo, yo creo que lo que hay que aclarar es porque con sea esta noticia, uh -huh. se da un poco a entender que ahí hay unos planetas donde puede haber vida. Bueno, Hay eh, gente incluso que incluso piensa que son sitios a los que podemos ir. Bueno, a mí la lo que quiero crean... decir es que no podemos ir porque está a cuarenta años luz, eso no se puede ir.
1: No, no se puede ir. Tardarías sí. muchísimo si simplemente a próxima centauro que está a cuatro años luz, ya estaban viendo que con las famosos star chips, estos chips, estos sellos a, a un 20, a un quinto de la velocidad sí. de la luz, si los tienes que acelerar y luego decelerar. Pues ibas a tardar 40 años en, en, sí, 20, en... 30
0: años. De acelerar No, yo creo que era No, eso pasaba casi. Claro, en... pero tendrías no que, que
1: enviar la, la información en otro sentido. Sí, es sí, decir, sí. Para, para poder sí. llegar, tomar una foto y mandar esa foto sí. tardaría en 40 años. Este, este, pues es un orden de magnitud más. Es decir, okay. podría tardar 400 años. Sí. ¿eh? Una cosa impráctica, ¿no?
2: A mí una, una idea que una imagen que sí me gustaría trasladar a la audiencia es el, el tipo de sistema solar del que estamos hablando, uh -huh. porque es muy parecido en escalas. A lo, que, a lo que tenemos en nuestro propio sistema solar cuando uh -huh. miramos Júpiter y sus lunas. Uh -huh. Y esa es una idea bonita, ¿no? Es decir, Eso lo, que, es estamos, bueno, sí. lo sí. que estamos observando es una especie de Júpiter, más masivo pero de tamaño similar, y sus eh, lunas. Es, parecida, de... es, parecida, Júpiter, es, es que un, la estrella central un es un
1: Júpiter ¿no? grande. Un Júpiter
0: ocho por ciento
2: de la masa del sol, ¿no? del Sí, pero eso más. significa mucho, es bastante más masivo que Júpiter, pero creo sí. que en tamaño similar. La estrella es uh -huh. tamaño similar. Uh -huh. La razón es por, por la que una es una estrella y la otra no es porque tiene más masa. ¿no? Claro. Pero todo el sistema de, de satélites galileano los uh -huh. cuatro grandes satélites de Júpiter. Vienen también a ser del orden de, de, de planetas tipo terrestre, uh -huh. de alguna forma, ¿no? Son un uh -huh. poquito más pequeños, pero son del orden. Uh -huh. Con lo cual, lo que se ha descubierto es una especie de Júpiter con sus lunas, pero a 40 años luz.
1: A 40 años luz, sí. que lo que, que lo divertido, lo interesante de esta noticia... Bueno, eh... perdona, y donde sí. Júpiter
0: está caliente y tiene una actividad
1: bestial. Y tiene una actividad bestial. Sí, sí, bestial. Pero que
2: es una imagen uh -huh. mental que puedes tener de cuáles son las escalas de las que estamos hablando. No se está hablando de un sistema solar... Repetido de alguna no, forma, no, sino no. un sistema solar súper compacto. Es muy
1: compacto, muy pequeñito, digamos. Claro, como la estrella central es tan pequeña, los, los planetas están está muy muy cerca, muy cerca para poder estar en esta zona no, no prohibida, ¿no? De, Y de hecho, de
0: sistema solar de bolsillo.
1: Sí. Sistema solar pequeñito.
2: De hecho, los años en los que. Los años que tardan los planetas en girar alrededor. Decir, la duración de los años. De estos planetas se miden en, en días.
1: En días, sí. Hay, hay un planeta que es año nuevo todos los días. Exacto. Entonces, bueno, lo bonito es que lo,
2: los extraterrestres que vivan allí, se, si han desarrollado tecnologías seguramente ya han viajado a todos los planetas de su sistema ya. solar, porque les quedan muy cerca. No,
1: claro, no y la noticia <risa> ha tenido mucha repercusión, y lo cual me alegro bastante. O sea, que, que haya competido con, con deportes o con. La gala con noche, de la reina. Con galas, <risa> o en fin, con Super Bowl, no sé, cosas diferentes que por lo menos la ciencia esté en primera plana, ha salido en primera plana en, en periódicos y en programas de televisión, eh, llamados telediarios, que últimamente daban cosas muy extrañas y ahora de repente dieron esto de ciencia que me, al, me contaron que lo daban porque yo no los veo, pero <ríe> que era muy interesante pero la noticia yo creo que van a ser los primeros planetas en los cuales se vaya a poder detectar una atmósfera, si es que lo tienen, porque están suficientemente cerca, a 40 años luz es suficiente para empezar a intentar detectar atmósferas. Bueno, próxima vez claro, está, también, mucho más cerca, sí, está mucho más cerca también, pero también, también, también. ¿también?
0: Por eso sí, próxima vez. Bueno, ahora vamos a seguir con, con este tema, pero eh, sí que me gustaría referir a los oyentes. Esto es una enana roja, igual que uh -huh. el caso de próxima vez. Esta es más pequeñita todavía que la de próxima vez. Sí. Más pequeña. Y son más planetas. Pero básicamente.
1: Son más planetas, con lo cual, eh, estadísticamente, pues tienes más probabilidad de encontrar alguno con atmósfera y con campo magnético. Con lo cual. Sí. Ya, es que esa sería la gran noticia, ¿no?
0: Sí, eh, pero vamos, que yo a lo que iba a ir es que eh, dedicamos un programa especial uh -huh. en exclusiva a hablar de Próxima Vez sí, sí, sí. y de las peculiaridades y las vicisitudes de los, de los planetas que hay en torno a Enanas Rojas. Uh -huh. Y yo creo que prácticamente todo lo que se dijo, yo no estaba en ese programa, pero creo sí. que ustedes dos sí estaban. sí. sí Así que además Nacho hizo el chiste de la próxima vez. Nos vemos allí. La la próxima próxima Pareció <ríe> brillante. Ahora pero tenemos muy...
2: que buscar otra cosa para los siete nanitos. Los siete... Estos. <ríe> pero es muy
0: canario ese chiste.
2: ¿eh? Porque... <ríe> Chicos, cada uno tira de donde es. ¿no? Tú,
0: tú y los amigos de Radio Skylab lo entenderían. Pero... <ríe> No está muy gracioso, pues, ver, pero quiero, quiero referir uh -huh. a los oyentes ahí para sí, un análisis en profundidad, porque todo eso se aplica a estos planetas. Se aplica planetas totalmente.
1: Sí. De hecho, Próxima B está acoplada eh, gravitacionalmente, ¿no? Eh, y estos planetas posiblemente también, es decir, eh, están dando la misma cara a, a su estrella, lo cual plantea otros problemas en cuanto a la habitabilidad mm, real, que de que se, haya, se pueda generar vida, ¿no? En eh, ese es.
2: programa desarrollamos también todo uh -huh. ese tema del... De lo, de lo, que se llama la, sí, el acople debido uh -huh. a las fuerzas de marea, ¿no? Y que siempre den la misma cara como y luego, pasa la luna con la en tierra. En este ¿no?
1: caso es, es, más complejo porque también están las la fuerza de marea de todos los planetas entre sí. sí claro. o sea,
2: realmente sería muy bonito ver ese sistema ¿no? de cerca. Uh -huh. eh, pero bueno, de alguna forma también quizás mirar Júpiter y sus lunas sea algo similar, ¿no?
3: Sí. Uh -huh.
0: Yo, eh, bueno, quiero insistir en reincidir en algo que ya hemos hablado muchas veces y que uh -huh. se habló en mucha profundidad en ese programa, sí. que es que cuando los astrónomos dicen zona de habitabilidad, por favor, no hay que confundir eso con que esos planetas son habitables. Uh -huh. No quiere decir que podemos hacer las maletas y irnos a vivir allí, ni quiere decir que allí viva nadie. Eh, quiere decir que, bueno, como planteaban ustedes, que no uh -huh. está excluida la posibilidad. Y, y, y añado,
2: añado un pas uh -huh. más, no es lo mismo habitabilidad, habitable y habitado. Claro, ¿Hay por do, supuesto. Hay otro, porque en algunos sí, sí, titulares sí, no, leí, he descubierto claro. siete planetas habitados o tres planetas habitados. Es no, no, sí, decir, no, hay, no. hay dos saltos antes de llegar ¿Están a... Están en la zona de, de...
1: La NASA
0: descubre tres planetas habitados. <risa> <risa> sería el titular eso brillante.
1: Sería la... <risa> <risa> el supertitular. El supertitular. No, está claro que, que están en la zona de, de recitos de oro, ¿no? Ni muy caliente ni muy frío. Sí. Pero, Pero que eso es un principio. Yo creo que la, la noticia es que es el principio para empezar a detectar gases... Si, si los tiene los volátiles que para la densidad que, que estamos hablando si es posible que hayan algunos sean, tengan suficiente cantidad de gases y a ver si los han retenido y han creado una atmósfera entonces detectar esos gases esa sí es la es lo excitante de esta noticia ¿no? el poder mm. detectar atmósferas en otros planetas es el, el siguiente paso ¿no? no corramos tanto ya que esté habitado ya bueno, ya, ya llegará, ya llegará. No, pero... Aparte que hay
0: muchos otros problemas, o sea, no sabemos. Hay muchos otros problemas que pueden hacer la vida totalmente imposible y no sabemos cómo, cómo es el caso de estos planetas. Sí.
1: Eh, si Hablábamos de Próxima B y brevemente ha salido otro artículo eh, que en el caso de Próxima B eh, la estrella es muchísimo más activa eh, de, lo
3: la, pro, de lo que se esperaba.
1: De lo que se esperaba, la Próxima Centauri. Y hay, hay un artículo eh, explicando como eh, la radiación de rayos X, que no so, no, además de ser elevada, no es continua. Es, hay eh, fulguraciones, como en nuestro Sol, pero órdenes de magnitud mayores. Entonces, en Próxima B. En próxima, la, la estrella se llama Próxima Centauri, el planeta sí. se llama Próxima B. Sí, sí. Entonces, en, en eso estará llegando a, a Próxima B y hay un, en este artículo se explica un mecanismo que se llama escape iónico por el cual los rayos X y el ultravioleta eh, energético, el ultravioleta lejano excitan los electrones del hidrógeno de, de esa supuesta atmósfera. Estamos hablando otra vez de si existe si existe esa atmósfera y si tiene hidrógeno. Eh, los electrones se pueden escapar a, hacia el espacio y pueden generar una reacción en cadena en la cual los iones eh, van eliminando eh, el hidrógeno, pasa con el hidrógeno y con el oxígeno, de las atmósferas. Es decir, pueden dejar pelado, según su modelo, en 10 millones de años, eh, si hubiese... O si, si hay atmósfera, no puede quedar pelado en diez millones de años. Lo cual...
0: O Sabemos que ha ocurrido en, aquí en el Sistema Solar. Bueno,
1: añade, añade problemas ¿no? a este tipo de, de, de la habitabilidad. ¿no? Sí, es interesante ¿no? que para... Ya por uh -huh. esto acabo,
2: si quieres. Es interesante que eh, debido a todo el desarrollo que se está llevando a cabo para el estudio de los exoplanetas, Uh -huh. quizás es la mejor forma que estamos teniendo de conocer un tipo de estrellas que son las más abundantes, como comentabas uh -huh. de, de nuestra galaxia, ¿no? Es decir, que yo creo que la gente de, de estas estrellas, de, o sea, la gente que estudiaba tradicionalmente, históricamente, estas estrellas eh, pequeñas, estrellas de poca masa, ahora estarán súper contentos porque tener una cantidad de datos eh, alucinante ¿no? Uh
3: -huh. Sí.
0: Me gustaría ahora... O sea, hay toda una serie de debates que se podrían tener, ¿no? Uh -huh. eh, de todas formas, por eh, la hora que se nos va haciendo, me uh -huh. gustaría posponerlo. Vale. Quiero que lo, que lo retomemos. Pero un poquito más adelante y entramos en el debate sobre la posible habitabilidad de estos planetas. Uh -huh. eh, dejamos aquí lo que es así la noticia. Me gustaría comentar otras noticias antes de que se nos acabe el tiempo de radio, uh -huh. que también ha habido esta semana. Y luego ya en nuestro tiempo más relajado, más tranquilamente en nuestro tiempo de podcast, ya divagamos <risa> sobre, sobre esta, estas estrellas y las uh -huh. posibilidades de que puedan avergar, al, albergar vida, lo diré. Uh -huh. Y otro tipo de cuestiones. Eh, entonces vamos a poner pausa aquí este tema, lo retomamos uh -huh. luego. Y me gustaría que habláramos un poco de una noticia que además eh, viene de, de aquí, de la casa, sí, sí. que tiene que ver con el Planeta 9, que lo hemos debatido en otras ocasiones. Y son unas observaciones muy interesantes de nuestra compañera Julia de León, uh -huh. que además eh, fue, fue estudiante de doctorado de Javier Licándole, Javier Licándole, y, sí. Y, y bueno, está eh, es muy interesante este trabajo porque eh, es un trabajo sobre unos objetos que se llaman transneptunianos eh, extremos, uh -huh y que eh, puede estar dándonos pistas eh, que refuercen la hipótesis de la existencia de ese planeta 9 postulado por Brown y Vatican. Eh, entonces tenemos unos comentarios que nos ha dejado amablemente Julia. Eh, estuvo eh, hablando para nosotros en una entrevista que les vamos a poner ahora. Uh -huh. y, y yo creo que nos ha explicado muy bien eh, en qué consiste este trabajo y por qué, por qué ha sido interesante. Entonces, si les parece... Vamos a escuchar esta entrevista, eh, ver lo que nos dice Julia sobre ese trabajo que uh -huh. ella misma ha, ha liderado y, y ya luego volvemos con más comentarios. Vengamos a ello. Doctora Julia de León, bienvenida a Coffee Break.
4: Un placer, ya tenía ganas de participar, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que sí. Estás ahora en La Palma, ¿verdad?
4: Estoy en La Palma, sí, estoy trabajando en La Palma. Siempre estoy trabajando en La Palma, vamos, que tengo la, la sede oficial, está aquí.
0: Uh -huh. Pues muy bien, queríamos que nos contaras un poco este trabajo tan, tan interesante que ha salido ahora una nota de prensa estos días y que tiene que ver con nuevas observaciones que, que has hecho, que has liderado tú eh, utilizando el Gran Telescopio Canarias de, de dos objetos que son transneptunianos extremos que ahora te pediré que nos cuentes un poco lo que es eso que se llaman 2004 VN112 y 2013 RF98 y que son dos objetos muy interesantes porque, por lo que entiendo, a pesar de que se han descubierto en momentos muy diferentes, sin embargo parece que estos objetos están muy íntimamente ligados entre sí y eso de hecho es parte de lo que tú has, has descubierto, ¿verdad?
4: Sí, eh, pues ya casi casi lo has dicho todo tú, ¿no? El, el trabajo es bastante... yo digo que es bastante sencillo de entender. Um, hay como unos 20, 21 de estos objetos transneptunianos extremos, que son básicamente son objetos que están orbitando más allá de la órbita de Neptuno, de ahí lo de transneptunianos, pero a diferencia de los objetos transneptunianos en sí, que es una población bastante conocida y estudiada, estos son muy recientes y además están mucho más lejos, ¿vale? están como a cientos de unidades astronómicas, de, del Sol. Los transneptunianos, Plutón, por ejemplo, está a unas 40, o sea que eh, están bastante lejos. Y, ¿Y, y
0: esto, perdona, ¿es dime? un continuo? Eh, ¿Estos objetos transneptunianos, eh, eh, o sea, esta población es claramente diferente del resto de los transneptunianos o es simplemente que hay un rango de distancias muy grande y estos son los más lejanos que hemos encontrado?
4: Eh, no es un continuo. El, el cinturón de Kuiper, o donde están los objetos transneptunianos, eh, bueno, tiene varias partes y una de las partes es el, el disco disperso, digamos, el scatter disk, donde hay objetos un poquito más alejados y tienen bastante inclinaciones de las órbitas bastante altas. Pero luego hay una especie de gap, de hueco, entre lo que es el cinturón de Kuiper y estos objetos que se han descubierto, ¿vale? Son, es una nueva población y, y está bastante alejada y no hay un, o por lo menos no hemos descubierto un continuo. Todo se andará. Y, y bueno, son muy poquitos en realidad, aunque el primero se descubrió en el 2000, fíjate, casi ya 17 años y solo hemos descubierto 20. Uh -huh. eh, son, están lejos y son, reflejan muy poco la luz del sol, o sea que bueno, pues es, es complicado, ¿vale? Vale, Descubrir. o sea, hay...
0: hay... En torno a 20 de estos eh, transneptunianos extremos, esta población Exactamente, nueva. Exactamente, es una población Los transneptunianos, pequeña. digamos normales de toda la vida, eh, que incluyen a Plutón, ¿cuántos hay? Miles, ¿verdad? O...
4: No estoy seguro de que hayamos descubierto. Bueno, descubiertos no hay tantos. que Se estima que, que pueda haber sí, muchos más, claro, porque también tenemos eh, limitaciones tecnológicas, básicamente, ¿no? de, de detección.
0: Claro, conocemos y... una pequeña fracción de los que hay porque bueno, son conocemos muy, los más muy grandes, débiles, básicamente,
4: ¿no? sí. 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 Entonces estos objetos, eh, bueno, eh, dieron lugar hace unos años eh, a plantear la hipótesis de la existencia de un noveno planeta, un objeto más masivo, eh, que estaría orbitando a unas eh, 700 unidades astronómicas más o menos, uh -huh. y que está perturbando las órbitas de un grupo concreto de estos transneptunianos extremos, son unos 6 o 7, eh, que presentan unas características particulares en sus órbitas y la mejor explicación que han encontrado los modelos y las dinámicas orbitales es que de que hay un perturbador masivo, ¿no? Ahí, que es el famoso planeta 9 De todas maneras hay otras teorías también, ¿no? Tú sabes que como siempre sale una y salen tres que la que la rebaten, eh, que bueno, que directamente apuntan a que a que no, que tienen otras explicaciones estas órbitas o eh, que puede haber incluso más de un planeta también. Uh -huh. este, este es
0: un tema que hemos comentado en episodios uh -huh. anteriores, pero por resumirlo un poco, eh, te estás refiriendo a, a la hipótesis en concreto de Brown y Batigan, ¿verdad? Sí, correcto. Que publicaron un artículo en el que en, explicaban estas coincidencias ¿no? anómalas uh -huh. en las órbitas de algunos de estos objetos transneptunianos, eh, que parece que están alineados muchos de ellos sí. de una forma muy peculiar. Y, y ellos lo explicaban mediante la presencia de un planeta muy masivo, que no hemos descubierto todavía, un planeta de, podría ser, diez veces la Tierra, ¿verdad? diciendo. sí. Y, y bueno, pues eso ha quedado un poco ahí, ¿no? Que esas simulaciones parecen indicar eso, ¿no? Pero, claro, como tú dices, pues puede haber otras eh, posibles explicaciones, ¿no? Pero, entonces, este trabajo en concreto que, que tú has liderado, eh, cuéntanos un poco... ¿Cómo está relacionado con esto del sí. Planeta 9?
4: Mira, es bastante sencillo de entender. Eh, dentro de este grupo de siete, los siete fantásticos, los llamo yo, que son los que han dado lugar a la hipótesis <risa> del Planeta 9, pues tenemos dos que se llaman lo que es un par. En dinámica orbital, un par son dos objetos que tienen órbitas muy, 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 muy parecidas, ¿vale? Eh, y tienen unas particularidades eh, que, por ejemplo, eh, lo, las direcciones del perihelio y otras propiedades orbitales que son un poco complicadas de explicar, eh, están, están muy, muy, muy juntas en separación angular. O sea, las órbitas son casi, casi, casi idénticas. Eh, las teorías para explicar este tipo de pares, digamos, de asteroides, eh, son, son varias. Las más plausibles son que en un pasado pudiera ser un asteroide, simplemente un asteroide binario ¿vale? que, eh, bueno, pues por eh, diferentes circunstancias eh, se vio perturbado y quedó eh, ese remanente de órbitas similares, aunque ya no orbita uno alrededor del otro, ¿vale? Uh -huh. y otras teorías son también que, bueno, pues que básicamente, pues pueden provenir de un objeto común, un objeto común que se disoció o se fragmentó por la interacción gravitatoria con otro objeto más masivo, y ahí es donde nos fuimos nosotros, bueno, pues vamos a ver si sí, los colores o el espectro en el visible nos da resultados similares de los dos objetos y eso va a reforzar la hipótesis de que provienen de, de, un, de un cuerpo progenitor eh, idéntico, ¿no? digamos que se fragmentó, se disoció por una interacción gravitacional. Y eso es lo que hemos encontrado.
0: Entonces, claro, esta es la primera vez que se hacen observaciones de espectroscopía de estos objetos, ¿verdad? Porque son muy débiles, muy lejanos, muy pequeñitos estos dos transneptunianos extremos y teníamos simplemente observaciones fotométricas o sea, tenemos estos puntitos de luz pero hasta ahora no se había podido medir el espectro porque esa, eh, esas mediciones espectroscópicas requieren mucha más luz y por tanto necesitamos grandes telescopios para eso, ¿verdad?
4: Efectivamente, y ahí es donde entramos en, en juego con el Gran Tecán claro, tenemos la fantástica suerte de tener un 10 metros eh, aquí en la isla de La Palma eh, y bueno lo que hicimos fue pues solicitar tiempo de observación el tiempo discrecional del director eh, y bueno parece que el proyecto pues gustó y nos dieron nos dieron unas unas horas no para que te hagas una idea integramos eh, unas casi tres horas para el más débil uh -huh. de ellos
0: y entonces la conclusión es que estos dos objetos eh, tienen propiedades espectrales muy similares lo cual indicaría que tienen un origen común
4: efectivamente eh... mira este tipo de cuerpos que están compuestos casi siempre de, bueno, lo que creemos, ¿no? Que tendrán una composición similar a lo que se observa de, de otros objetos helados, ¿no? Del exterior del sistema solar. Eh, básicamente son hielos, hielos de distintas sustancias, metano eh, principalmente, y bueno, carbono y muchos compuestos eh, orgánicos eh, procesados, ¿vale? Porque están las superficies están expuestas, no tienen atmósfera, entonces, el, pues toda la radiación del sol, las partículas cargadas energéticas y tal del sol pues alteran estas, estos compuestos ¿no? son los orgánicos complejos que llamamos otolins que lo, lo habrá seguramente mencionado alguna vez eh, entonces la parte mala es que el, digamos que las características eh, de espectrales de estos compuestos aparecen casi todas en el infrarrojo tienes que irte hacia entre 0,8 y 2,5 micras y, y ahí es donde aparecen bandas de absorción y cositas que tú puedes identificar fácilmente. Mira, esto es una bandita de metano, esto es un no, orgánico. Y en el visible, lo único que tiene son espectros lineales. Lineales y sin bandas de absorción y sin nada. Eh, entonces, bueno, lo que puedes llegar a medir es básicamente una pendiente espectral. ¿no? Como de rojo eh, es la superficie, como de roja es la superficie. Eh, y bueno, en concreto, estos dos eh, objetos transnacionales extremos tienen pendientes espectrales idénticas dentro de las barras de error, que son pequeñas porque hemos tenido un espectro, entonces, bueno, pues tienes bastante, bastante señal y eso con el gran TK, son idénticas. Y eso, bueno, aunque yo no te pueda decir en, en detalle de qué está compuesto ese objeto transneptuniano, sí te puedo decir que de lo que sea que está compuesto, el otro está compuesto igual. O sea, es igual está ¿no? está muy, 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 muy parecido.
0: Claro. Y entonces la conclusión es que estos dos objetos... Eh, por, un poco por lo que he leído, aunque esto no, eh, bueno, te voy a preguntar cuánto de especulativo es o cuánto de asentado es, uh -huh. que estos dos objetos entonces tienen ese origen común eh, estaban juntos, viajaban juntos por el espacio y se encontraron con un gran perturbador en algún momento que además incluso creo que dan un número de en torno a 10 millones de años, uh -huh. hace sí. 10 millones de años los perturbó y los, los sacó, los desligó y los ha enviado en es, a esta órbita en la que están ahora eh, juntos, prácticamente en la misma órbita, pero pero ya no ligados uno con el otro, ¿verdad? ¿Esa
4: sería la conclusión? Sí, efectivamente. Eso ya es la parte más de... Digamos que en, con los colaboradores de, de la Universidad Complutense de Madrid, que son más expertos eh, con, con Carlos y con Raúl de la Fuente Marcos, son más expertos en lo que es la dinámica orbital y en hacer las simulaciones, la parte más teórica. ¿no? Eh, hemos hecho un buen equipo, porque yo tengo más la parte observacional de pues, adquisición de datos, de toda la problemática que implica este tipo de, de, de observaciones. Eh, entonces, bueno, ellos se encargaron de, con, con esa evidencia composicional, eh, eh, plantear, digamos que restringen un poco todas las posibilidades que hay a nivel de, de dinámica ¿no? y de simulaciones. Entonces, bueno, pues con, con miles de clones de, de estos dos objetos transneptunianos. se fueron hacia atrás en el tiempo y entonces parece que la, eh, lo que mejor explica que tenga la misma composición, es que pues, efectivamente provengan de, de un objeto común y que tuviera este tipo de interacción. De hecho, damos datos también del rango de masas del, del planeta. Uh -huh. Nos sale un poquito superior a lo que dan Mike Brown y Batty. Entre, bueno, entre 10 y 20 masas terrestres. Estamos ahí, ahí, en el, uh -huh. dentro de las barras de error, como digo yo. Sí. Eh, y estaría orbitando entre 300 y 600 unidades astronómicas, lo que nos sale a nosotros. Ellos dan un poquito más, unas 700. Pero bueno, parece coincidir bastante bien, incluso en el, el rango de excentricidades y de inclinaciones eh, orbitales de, que dan ellos también. ¿no? entonces Bueno, pues bueno, está ahí, ¿no? Una especie de... Va, vamos a favor de esa teoría, ¿no? Nunca hay que decir nada muy así, muy asertivo, pero sí.
0: Fascinante, fascinante. Por lo menos los números cuadran, ¿no? O sea, las sí, cosas encajan
4: es, sorprendentemente bien. Sí, interesante. Sí.
0: Muy bien, pues muy intrigante todo esto. La verdad que, no sé, es, es bonito, ¿no? Porque esto si al final resulta que se llega a encontrar este planeta, pues parece que estamos viviendo una especie de, de investigación detectivesca, ¿no? En la que nos vamos aproximando a ir ir acotando, ¿no? El, estrechando el cerco de... Hay de... mucho
4: interés, desde luego. El, el trabajo ha sido publicado bastante... bastante eh, Timely, ¿no? En inglés, que ahora no me sale la, la expresión. En, sí, ¿no? En,
3: no, en, no, no, en no español no la tengo.
4: <risa> Madre mía, qué desastre. Pero bueno, la NASA ha lanzado ahora una iniciativa súper interesante, ¿no? En el Suniverse este que llaman ellos, ¿no? Eh, ha, ha puesto a disposición de toda la gente eh, imágenes de WISE uh
3: -huh.
4: en el infrarrojo. Y, y bueno, a la casa de, del planeta, ¿no? La gente básicamente te metes en la página web y, y te pones a buscar objetos que se muevan en los campos de, que ha tomado WISE. Eh, sí sí
0: ciencia ciudadana no sí Un poco sí para sí está la... súper
4: interesante y está como muy de moda ahora mismo no está sí, hot topic de estas así en... sí
0: sí muchas cosas muy interesantes que han salido de ciencia ciudadana sí.
4: efectivamente bueno nosotros tenemos también nos, nos han seguido dando tiempo de observación en Gran TK, es uh -huh. una buena noticia y, y bueno vamos a observar otros objetos eh, más más objetos eran neptunianos, a ver qué, a ver qué tenemos
0: muy bien, muy bien. Fascinante. Pues nada, genial, Julia. Eh, enhorabuena por ese trabajo. De verdad que sí, me alegro un montón. Gracias. Y, y nada, mucha suerte con esas observaciones futuras y esperamos que sigan saliendo cosas tan interesantes y que, y que nos llames para contarnos la... nos dejas alguna Seguro. exclusiva.
4: Seguro que sí. <risa> <risa> bueno, gracias
0: a ti. Venga, amiga, gracias. Hasta <risa> luego. Muy bien. Pues pues nada, yo me parece un trabajo muy bonito, la verdad. Sí, es
1: muy chulo, ¿no? Que es la, 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 después de Sedna, ¿no? Es la, la siguiente detección de, de, de la composición química de los transneptunianos, ¿no? Eh, y es bastante, bastante interesante y además apoya un poco la, 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 hipote la hipótesis de que exista, ¿no? Eh, este cuerpo. Llamado planeta nuevo o planeta X, ¿no? Uh -huh. Porque si nueve es Plutón, sí. <risa> según a quien le guste o no. Hay este gente sería... que
0: está proponiendo volver a cambiar la definición de planeta ¿no? Y... Hay gente
1: que propone que sí, que la Luna sea un planeta, sí, efectivamente. Bueno, Pero sí. bueno según cómo la cambia, según cómo la cambia, puedes acabar así, ¿no? Con a mí el... lo que
2: más me gusta de esta, de esta idea de este planeta, ¿no? Es que no estamos hablando de otro planeta pequeñito, tipo Plutón, sino estamos hablando de un gran planeta. Uh -huh. eh, y de hecho, con una órbita tan excéntrica. Y tan, tan rara uh -huh. que algunos han postulado incluso que no sea un planeta que se formara en, originalmente en el sistema solar, sino que haya sido capturado. Capturado, que, que es, es posible, ¿no? Que, sí. Con lo cual tendríamos, solar, ¿no? es una idea preciosa, uh -huh. ¿no? Pensar que podríamos tener en nuestro propio sistema solar un exoplaneta, ¿no? <risa> <risa> sí. Así que, que sería muy interesante estudiarlo. Y la otra historia a resaltar es todo este trabajo detectivesco, ¿no? De utilizar las órbitas de otros planetas para intentar uh -huh. inferir dónde se encuentra el potencial nuevo planeta, ¿no? Veamos en qué en acaba todo esto, ¿no?
0: Sí, pues este es, eh, o sea, eh, es interesante tener los números en cuenta. Uh -huh. eh, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Bueno, pues uh -huh. Plutón está a 40, ¿vale? Uh -huh. Plutón está a 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. Este hipotético planeta podría estar situado a unas 700 unidades astronómicas según estos trabajos. Eh, o sea, 20 veces más lejos que Plutón. Uh -huh. Es una barbaridad.
1: Una barbaridad. Sí. 20
0: veces más lejos que Plutón. O sea
1: que sería grande, ¿no? Sería entre 10 y 20 tierras, ¿no? Sí. Sí, o sea, que sería un una supertierra. No super tierra Sería gaseoso, ¿no?, en principio. Eh, bueno, depende. bueno pues, depende de cómo no se haya sé. generado, claro. Si viene de otro sistema solar...
2: Sería, de hecho, yo creo, un planeta que... No sé, ahora mismo no tengo los números en la cabeza de cuál es la masa de, de Urano, Neptuno... No, no, no lo tengo en la cabeza, ¿no?, eh, con respecto a la Tierra, ¿no? Pero podría ser, quizás, si está estamos hablando de unas 10 uh -huh. masas eh, terrestres... Quizás sea ese planeta también de tipo perdido, ¿no? Que es eh, entre, entre planetas tipo terrestres uh -huh. y planetas de tipo gaseoso, ¿no?
0: Sí, este es menos que... es
1: intermedio, sí. El eslabón perdido. Pues, no, pero
2: sería interesante porque creo que en el sistema solar no tenemos ningún ejemplo de planeta intermedio. Uh -huh. que, ¿Qué propiedades tiene? Es un, es una Tierra con una masa, con una densidad, es decir, con una uh -huh. atmósfera muy, muy densa. Eh, se trata de un planeta gaseoso pequeño. Claro. Sería muy interesante explorarlo.
0: Sin duda, sin duda. Está
1: bien, bueno, está pues bien. por ir terminando con el tipo lo, de red, lo único que decir, decir que también se ha abierto a la, a la ciencia ciudadana eh, a través del el, el su Universe, el punto que se están eh, poniendo, es otro de sus proyectos, que son, son muy chulos para dedicarle un ratito cuando la gente, la gente le apetezca, que te ponen imágenes de diferentes partes del cielo en infrarrojo, te ponen eh, películas ¿no? eh, que van cambiando en la misma zona eh, en diferentes momentos, ¿no? en diferentes instantes. Eh, es algo que un ordenador le, le cuesta mucho distinguir si hay algún objeto en ese campo que se esté moviendo. ¿no? Entonces, el cerebro humano, que está especialmente diseñado para detectar movimiento por, evolutivamente, por, porque somos así... Eh, somos cazadores, entonces eh, detectar algo que se mueve en la maleza es, es muy interesante.
0: Bueno, si eres presa también es interesante detectar si algo que se mueve en la maleza. Algo que se mueve en la maleza también si eres
1: presa. Si estás vivo
2: te conviene Yo me de detectar el movimiento. En el
1: otro lado. Pues esto lo están abriendo a la gente, es bastante interesante eh, que es pasar un ratito con eso porque ayuda mucho y es posible que se pueda detectar este, este planeta 9 o planeta X, como lo quieran llamar, de entre las diferentes eh, imágenes que te van mostrando eh, pues eso, por, por la gente que quiera colaborar, simplemente, ¿no? Que uh -huh. es simplemente apuntar, ¿no?
0: Sí, sí, muy bien. Y nada, ya para terminar, yo creo que una de las cosas importantes es que no han pasado esta semana. Ah, sí. Una cosa ah, importante. ¿Tenemos, no ¿tenemos sección de Tavi? Tenemos sección pues, pues, de Tavi. pon, pon tabby, la cierto, música, pon ¿sí? la pon música. música. Musiquita? <risa> musiquita, sección de Tavi, por favor.
1: Aquí comienza la sección Estrella de Tavi.
0: <risa> vale, casi se me olvida la musiquita, gracias, claro, claro. Claro, claro. Um, hay que decir que todo esto lo hacemos para poner la musiquita a las no estrellas. <risa>
2: Por supuesto,
0: ¿no? <risa> no, que esta semana no ha pasado una cosa importante y a veces, como decía, son muy uh -huh. importantes bien las cosas que no pasan. Sí, sí. Y lo que no ha pasado, estábamos todos esperando ansiosamente a que llegara eh, el día 21 de febrero, creo uh -huh. que era, porque en la curva de luz que había observado Kepler de la estrella de Tabi había hay, hay una serie de irregularidades muy extrañas, pero hay sobre todo dos eventos muy prominentes. Uh -huh. Y esos dos eventos están separados por, creo recordar que unos 700 días, o. no, no recuerdo exactamente, pero claro, solo había dos eh, en el, toda la serie temporal de Kepler, que uh -huh. había observado durante tres años y pico. ¿no? Entonces, claro, esos dos eventos principales, está la duda de si eran periódicos, algo que se repite con esa periodicidad, como si fuera una órbita, uh -huh. algo que pasa y cada cierto tiempo claro, suponiendo adelante, que es
1: el mismo objeto que, que genera esa ocultación esa, esa disminución de brillo para los dos eventos exactamente eso ya era mucho suponer porque son muy diferentes claro
0: pero bueno cuando se bueno, hablaba bueno. de la esfera de Dyson y todas estas cosas suponiendo pues, bueno, se supone que es. que es algo en órbita incluso uh -huh. la propia Tavi en su charla TED decía bueno sí. si esto es algo que, que si esto es un periodo orbital y no hay garantía que lo sea decía ella no hay garantía que lo sea pero si lo fuera esto sería algo en la zona de habitabilidad de esa estrella sí. y eso le parecía a ella que era algo muy fascinante bueno pues si eso fuera periódico, uh -huh. tendría que haberse repetido el martes.
1: El martes, sí. El 21. Y hemos estado eh. todos
0: pendientes el sí, martes sí. y el miércoles y no no se ha oscurecido no. la estrella de Tavi. Por lo menos que sepamos. Yo sé que el martes eh, Tavi puso un tuit de no sé qué observatorio donde uh -huh. informaban que el flujo era normal, que no había habido caída. Y luego a partir de entonces, bueno, nosotros no estamos observando. Tenemos tiempo de observación, como les dijimos, pero es para mayo. Para mayo, sí. Eh, pero por lo que he estado mirando, eh, no, no se ha registrado ninguna bajada.
1: No, tenían un error de un par de días, entonces pero bueno, sí, pero creo bueno que ya, ya estamos, ya ya estamos, estamos fuera, fuera del, del error. De...
0: <risas> y además, estoy esperando también las alertas de Gaia, que es este satélite que observa muchísimas estrellas, no uh -huh. sé millones de estrellas, y se podrá ver. Gaia da alertas cuando varía mucho la luz de una estrella uh
3: -huh.
0: y estaremos pendientes, pero las alertas de Gaia llegan con una semana de retraso. Tardan unos días en procesarla. Entonces vamos a estar un poco pendientes a ver si Gaia ha detectado algo, pero no en principio se diría que no se ha oscurecido la estrella de Tavi. Y esto es muy importante porque quiere decir que no es periódico.
2: Bueno, y
1: que aquellos dos eventos... No es de yo, ese periodo. No. no es de ese yo, periodo. Yo quiero ¿sí? que ahora pongas
2: uh -huh. la música del misterio, porque ahora voy a dar dos posibilidades misteriosas. Pero muy brevemente, ¿o lo sí, pasamos la, a la la, la, dos? Como de titulares. Venga. Quizás sí si se ha ocultado y no nos lo han dicho. O... Bien. o <ríe> 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 oh. La civilización extraterrestre que estaba allí ocultando la estrella ha decidido irse de esa estrella.
0: Han descubierto que lo estamos observando. Yo, y
2: yo, vienen hacia acá. Yo tengo otro, <risa> otro
1: brevemente, es que creo que la estrella de Tevi es más interesante ahora. Y luego lo discutiremos. Perfecto. Muy bien.
0: Pues sí, puede ser perfectamente, porque esta hora lo que sí hace es que, digamos que selecciona, de todo la, el rango uh -huh. de hipótesis que había, hay algunas que se caen y hay claro. otras que permanecen uh -huh. sobre la mesa. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí para nuestros amigos en la radio. Vamos a hacer una pequeña pausa de transición en lo que nos damos un cafecito y a vuelta de ese café nosotros en internet eh, en iVoox e y en iTunes vamos a seguir debatiendo sobre Trapis 1 sobre la estrella de Tavis, sobre hidrógeno metálico y sobre un vacío misterioso intergaláctico venga, hasta dentro un momentito hasta ahora, hasta ahora. Muy bien, pues bienvenidos de vuelta, gracias por estar ahí. Eso significa que nos están escuchando ustedes por internet ahora mismo. Y, y ahora pues sí, con más tranquilidad.
1: Hablamos de Tavi, seguimos de con Tavi, rematamos a Tavi. Vamos a rematar
0: a Tavi, venga, ya que estamos... A mí es contigo. que me
1: parece ya más interesante. A mí una cosa que me gusta mucho de, de, de Tavita Boyajan es que no le gustaba nada la, la explicación, lógicamente, más mágica de megaestructuras megastructuras alienígenas, ¿no? que, que le incomodaba bastante. De hecho, es una persona seria. Y dice, hombre, bueno, ¿por qué me vienen sí, a mí no, no con creo, estas no cosas? No creo que
2: debamos... Es decir, la, lo que pasa es que la hipótesis extraterrestre uh -huh. plantea más cuestiones que resuelve. Sí. Entonces, por, en ese sentido, no es, es eh, bonita desde un punto de vista, de, incluso diría, estético, ¿no? De... de, de de explicativo o científico. Mm. No es por, No, porque como hemos hablado muchas veces, yo no tengo absolutamente. No creo que nadie tenga absolutamente nada en contra de que exista vida o civilización no, todo en contrario, otro, no sé. todo lo contrario. Contrario. Ojalá, es que Ojalá. nos alentaría. La cuestión es por la que hemos criticado tanto esa posible hipótesis de extraterrestre o de civilización extraterrestre es porque. Eh, eh, para ser. No, no está fundamentada.
0: No está fundamentada.
2: No, implica una serie de consecuencias que son inobservables. Por ejemplo, habíamos hablado de la emisión en infrarrojo. Eh, y bueno, el tamaño de esa estructura es decir, es decir, una serie de cosas que realmente hacen incómodo eso como uh -huh. explicación no porque sea en este terrestre sino porque las consecuencias son inobservables, o, perdón no han sido observadas es distinto. Uh
0: -huh. no y de hecho tiene sus problemas eh, quiero decir que sí. si, si tú tienes una, una estructura metálica de semejante tamaño Simplemente por ese tamaño de área a la distancia a la que está la estrella, sí. el calor que, o sea, sí. lo, lo que se calienta, tendría que tener una cierta emisión infrarroja que, que no, te produce el mismo que problema no detectes, que la ocultación ¿no? por, por un objeto extenso. ¿no? Uh -huh.
1: um, sí, además es, un, es, la, es una como es, solución de último recurso. Es decir, cuando no tengas nada más, pues pues a lo mejor puedes empezar a Pero que aquí damos esto, un paso pero... más que no es solución. Uh -huh. No, no es Porque solución. entonces tienes
2: que explicar, tienes, tienes que poner otro más, parche Te crea más parches, ¿no?
1: Para más, explicar más parámetros libres. Efectivamente. Y entonces con muchos parámetros libres ya. Ya sí deja, que, de ser ¿no? deja de ser interesante. Deja de ser interesante. Lo bonito es que ya un poco nos están quedando las soluciones más exóticas y más divertidas. Para, desde mi punto de vista, que no que no son los alienígenas, que sería genial. Yo me encantaría, pero vamos. Que es el, el medio interestelar, que haya algo. En el medio interestelar entre entre nosotros y, y la estrella de Tabi, que, que, no es, que, no, que no es no es imposible. Hay hay por ejemplo nubes oscuras, glóbulos de Bok que se llama que se han detectado a esas latitudes de que son muy muy unas, unas estructuras bastante complejas, se conocen bastante poco eh, que, inclu, que a veces cuando se ven eh, enfrente del gas es como agujeros oscuros en, porque es que absorben la luz, es decir, son invisibles que pueden estar en, en, en ese entre nosotros y la estrella de Tavi. Y otra opción, también ya eh, también exótica, pero, pero plausible, es un sistema de anillos de un disco muy grande alrededor de un objeto eh, invisible. Es decir, un agujero negro. Es decir, una cosa exótica. Exótica, exótica, no descartable. No, puede
0: ser un planeta también. Claro, pero un sistema el planeta no sé no porque el, o sea, el disco en ellos es mucho más extenso que el planeta, un super Saturno. Como sí, un super se, Saturno, eh, como el que se descubrió en eh, Waspa, vaya, no me acuerdo el número, pero uh -huh. hay, sí, hay, hay, observaciones que son, que son, de hecho, eh, son tránsitos estos muy irregulares, parecidos a los que se observan en la estrella de Tabi, uh -huh. eh, observados por un, o sea, producidos por un, un super Saturno, ¿no? Pero bueno, eso tiene tiene otra... Lo que pasa es que hay, formas,
1: hay que hacer pruebas para, para descartar o, o, o verificar esto ¿no? En, con las demás estrellas del campo. ¿no? Pero bueno,
0: La mía favorita es uh -huh. una un poco más terrenal que esa, que la comentamos, creo que la última vez que hablamos de lo de Tavia hablamos de esto, que uh -huh. es el de los planetesimales con nubes de polvo. Uh -huh. eh, de algún resultado, alguna fragmentación de objetos. Además, había unas simulaciones chulísimas uh -huh. que habían hecho, creo que eran polacos los, los investigadores, dos investigadores polacos, y habían hecho unas simulaciones... En las que probablemente como resultado de una fragmentación uh -huh. de un objeto con una órbita una órbita extraordinariamente excéntrica uh -huh. que se acerca muchísimo en el perihelio y se aleja muchísimo en el afelio, ¿no? uh -huh. Entonces eh, es una
1: periodicidad. Claro, esto no muy sería, no sería o sea, periódico, sea, periódico ni, o sea, ni siquiera. ¿no?
0: Estos dos eventos serían el paso de dos sí. de estos planetas. Y no los años. vuelves
1: a ver pasar hasta... Y no los vuelves a ver, de años, o claro. vuelves a
0: ver otro, ahí pierdes capacidad predictiva. Sí, ¿sí? claro, sí, claro, sí, claro, porque van
1: evolucionando ellos mismos.
0: Porque van evolucionando, y uh -huh. si está muy lejos, puede ser dentro de 100 años que tengas la otra, sí. la el, otra, otro el otro paso. Uh -huh. Pero eh, el tema sería intentar detectar la emisión infrarroja del polvo. Uh -huh. Habría que aumentar muchísimo la sensibilidad, quizás con telescopios mucho más grandes se podría intentar detectar la emisión infrarroja de este polvo, que sería el responsable de los oculta ocultamientos, las Uf. ocultaciones, uh -huh. y el viento de la estrella en interacción con este polvo. Eh, o sea, entre en parte el movimiento orbital, el viento de la estrella soplando. Eh, hay todo un juego de cuánto he ligado está gravitatoriamente el polvo al, al objeto, uh -huh. que te da lugar a tránsitos que son cualitativamente muy similares a los que la morfología de los, los tránsitos, sí, observan. pero el
1: problema es el oscurecimiento secular. Es ah, decir, eso, es otro
0: problema, y es si te crees eso, ¿no? Si te
1: crees eso, claro.
0: Eso es, está todavía en duda. Eso
1: está en, en duda, pero se, digamos, todavía no hay manera de descartarlo, ¿no? Es decir, si jugando con eso, claro. las soluciones que, que, que te resultan son, son menos, ¿no? Pero o aquí sea, había dos claves.
0: Una era claro. ver si esto era periódico, que ya yo sí. creo que está... Puede que haber otro periodo, resuelto? ojo,
1: ojo. O es sea, decir, si... Claro, es más... Eh, introduces otra vez más problemas que, que soluciones. Sí, sociales, sí. Si, si no coges esos picos, dices, no, es que no son los mismos efectos de esos dos. Coges otros picos, te sale un periodo más grande y a lo mejor en mayo eh, puede ser que se vea algo, entonces...
0: Pero son eventos más
1: pequeños. Son eventos más pequeños, mm. O
0: sea, te quería los dos grandes, que entonces no sabes lo que son, no son periódicos. Son de cosas diferentes, además, lo cual introduce
1: un problema mayor. Y los uh -huh. pequeños
0: serían otro tipo de tránsito producido por otra cosa diferente. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que sí había dos puntos clave. Uno era eso, si esto era uh -huh. periódico, que ya uh -huh. se ha resuelto, y otro es el de el oscurecimiento sec secular a lo largo de un siglo. ¿Eso claro. es real o no? Ese es el punto donde yo creo que ahora habría que concentrarse, no sé cómo, habría que intentar, que intentar resolver eso, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y luego hay otra explicación que también comentamos, que es que se hubiera tragado un planeta. Sí, Ese sí, es de los últimos grande. artículos que hay. ¿no? Es uno de los últimos. Uh -huh. Y eso explicaría sobre todo el, el oscurecimiento secular. Porque no es que la estrella se esté oscureciendo, sino que se brillantó. Se abrillantó y
1: luego se está, y se está relajando. volviendo a su estado natural, uh -huh. digamos, lo original. ¿no? Y eso debería uh -huh. ser
0: relativamente fácil de comprobar, simplemente mejorando la precisión de las observaciones, viendo si la luminosidad de la estrella es consistente con su temperatura efectiva. Uh -huh. Porque si se ha brillantado, tendrías más luminosidad, pero la temperatura efectiva seguiría siendo la misma. Uh -huh. vale Eso produciría una inconsistencia con los modelos de estructura estelar entre la temperatura efectiva y la luminosidad de la estrella. Uh
2: -huh. Hombre, y ya si tuvieras un, una capacidad de extraer un espectro de altísima señal ruido, podrías ver hasta el contenido metálico de la, de la estrella y ver si tiene trazas eh, de, metal, de, de, de elementos anómalos para el tipo de estrella que es. ¿no?
1: Como uh -huh. si se hubiese tragado un planeta. No,
2: no sé si... Uh -huh. Hombre, el planeta, si se lo tragó, le produjo un efecto un bestial. Un gordo, sí. Porque bajó aquello la luz, o, o en este caso subió, como quieras verlo, uh -huh. de una manera extraordinaria. ¿no?
0: no, pero esto no sería para los tránsitos, ¿eh? Esto es para sí, el... No, pero en
2: para, 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 para cualquier caso, estamos hablando de variaciones en luminosidad en años, muy importantes. Uh -huh. sí. Quiero decir que...
0: Sí, porque era, ¿cuánto? Un 15% en 100 años. Lo que Sí, era una cosa
2: ¿eh? extraordinaria para el tipo de estrella, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo no sé, yo, no, yo la verdad que no he seguido con, con detalle esto, pero no sé si la estrella es lo suficientemente brillante, me imagino que sí, como para dedicar, eh, digamos, muchísimo tiempo de observación con grandes telescopios y tratar de ver eh, qué, qué elementos químicos tiene. Uh -huh. No sé si alguien lo habrá hecho en detalle, eh si recuerdan alguno. No, no. Pues ver, me no. parece una observación interesante. Hay, hay algunas
0: observaciones espectroscópicas mm. en el paper original, pero son son bastante eh, modestas, ¿no? Creo que son, de hecho, mm, no recuerdo ahora el telescopio, creo que era un telescopio de un metro mm. o, o dos metros, no me acuerdo.
2: ¿Y te acuerdas de la magnitud de la estrella?
0: Mm. Eh,
2: era magnitud 12 puede ser sí que es una estrella relativamente brillante sí mm. o sea es que se le puede sacar un. claro pero inespectro.
1: no te dan tiempo en telescopios muy grandes ¿no? porque mm. científicamente dicen pero ¿qué estás haciendo? No, no pero creo que
2: creo que hay un caso científico mm. lo suficientemente interesante como para decir bueno pues me voy al telescopio de 10 metros de la palma y apunto a esa estrella durante varias noches haciendo espectroscopía yo mm. tengo un espectro de alta calidad una señal ruido muy alta y miro a ver si tiene algunas componentes exóticas para el tipo de estrella esperado
0: mm -hmm. Sí, eso podría ser una, una, una pista importante, ¿no? Eh, a nosotros que nos gusta mucho la polarimetría, esa podría ser otra también. Si tú tienes polvo alrededor de la estrella, debería haber una cierta componente polarizada. Uh -huh. Claro, no he hecho eh, estimaciones, no sé cuánto de, cuánto de importante sería esa señal o cuánto de medible. Porque, claro, la polarimetría eh, requiere... Son, son señales muy, muy débiles y muy difíciles de observar, incluso con grandes telescopios en otras estrellas. Uh -huh. Pero eh, si tú tuvieras polvo, la luz reflejada de la estrella, reflejada en el polvo, estaría polarizada. Entonces podrías intentar detectar una, una componente polarizada en ese, en ese espectro. Um, sí, bueno, supongo que seguirán llegando más, más pistas, ¿no? Esta de momento yo creo que era una muy importante. Y bueno, estaremos atentos a ver si en esta semana Vamos a ver. Mm, bueno, se produce algo o si estas alertas de Gaia nos dicen algo. Porque, insisto, las alertas de Gaia van con prácticamente una semana de retraso respecto al tiempo real. Uh -huh. Pero vamos, no tiene pinta de que haya de que haya variado por lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, ¿quieren que retomemos el debate sobre los siete enanitos de Trappist One? Y en particular, lo que les sugiera a ustedes, me gustaría conocer su opinión sobre la habitabilidad de estos nuevos mundos que se han descubierto. Sí. Que, mmm...
2: Bueno, yo, yo opino que, que son sistemas eh, tan exóticos que no sabemos cómo... De... Sí, primero... Mm. Yo siempre pongo este ejemplo, es decir, se utiliza el hecho de que la vida en la Tierra eh, eh, es capaz de sobrevivir a condiciones muy extremas, los famosos extremófilos, temperaturas muy superiores a los 100 grados, presiones tremendas, bajo tierra, utilizando en vez de oxígeno otro elemento, en fin, que la, la vida es como muy. puede vivir en condiciones extremas. Bien, eso es un tema a pero lo que no se suele recordar es que. Eh, la, eh, no sabemos cómo se si la vida se puede originar en esas condiciones extremas. Sabemos que una vez se crea vida es difícil destruirla. Eso sí lo sabemos uh -huh. porque se esparce rápidamente y se adapta. Pero de ahí a decir que es capaz de surgir en esas condiciones ya, no... ya, ya hay un salto. ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que, si no recuerdo mal y me pareció haber leído, es que se cree que estos planetas nacieron en, en, a distancias mucho más lejanas de las que se encuentran ahora de la estrella. Sí. Si esto fuera correcto quizás pudieron tener los precursores de la vida antes en condiciones más favorables en términos de radiación que le llega de la estrella, o tenían una atmósfera, o por lo que fuera. Si la vida se creó allí, a lo mejor es posible que exista algo eh, todavía. Pero yo creo que sí, con las condiciones que tienen. eh. No, no me atrevo a decir nada, pero. No. nada contundente, pero creo que, que no sería una vida como la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?
1: Sí, es, es complicado, es complicado. Es decir, es que siempre estamos forzando, siempre estamos yendo a la vida que conocemos, lógicamente. Claro, ¿no? no tenemos ¿no? otra cosa, ¿no? Sí. Y siempre estamos buscando agua líquida, la atmósfera.
2: Nos estamos, como eh, a mí me gusta decir, nos estamos buscando a nosotros mismos. Sí, el metano,
1: en eh, el CO2, es decir, las condiciones que nosotros, las trazas que nosotros dejamos en este planeta, ¿no? Pero puede ser efectivamente otro tipo de. Mm. Otra de seres,
2: cosa ¿no? que apunta de que existir vida y existir vida compleja sería bastante distinta de la que nosotros tenemos mm. aquí en la Tierra es que el pico de emisión de esta estrella está hacia el infrarrojo. Eso, eso también es importante. ¿vale? Entonces, nuestra vida está adaptada al pico de emisión del Sol, que está en el visible, ¿no? A 5.000 Armstrong o algo así. Y, por lo tanto, o sea, la, la vida se ha desarrollado, adaptada a, por ejemplo, a que la, la fotosíntesis sea especialmente efectiva uh -huh. en esas longitudes de onda. Es decir, que la, las potenciales plantas de esos planetas tendrían que haberse adaptado al infrarrojo, al infrarrojo uh -huh. ¿no? Con lo cual también serían... Muy extraña, sí. ¿Es extraña o distinta para nosotros. Para nosotros
1: de todas formas, eso es un palito a, a los periódicos y a las, a las imágenes estas que han generado, que la estrella sí la ponen un poquito más pequeña, pero no la ponen roja. Es decir, la ponen como el sol, un poquito más débil en una puesta de sol. Y luego, por supuesto, han puesto agua líquida, han puesto océanos y han puesto nubes. Vale, o sea que, bueno, sí, es, una, es, una, es un sueño <ríe> lo que han dibujado. Que eso puede ser positivo o no, ¿no? Porque la gente que lo ha recibido, que me contaba, Me hizo mucha gracia que, que en cuanto recibió la gente, cuando se dio esta noticia, a la media hora por WhatsApp estaba todo el mundo... Sí, sí. Gente que, no, que no, no es de nuestro campo, es decir, gente de, de, de normal. <ríe> Yo decir, creo que, de que hay
2: una mayor... Eh, mmm excitación o, o eh, em, emoción en el público en general que en las propias comunidades astronómicas, ¿no? Yo creo que entre nosotros es como ah, vale, otro, qué curioso, un sistema... No eran
1: tres, son siete. Sí. No, <risa> me, me
0: preguntó un periodista sobre uh -huh. este tema y me preguntó, ¿consideras que es la, la noticia del año? No. Digo, vamos a eh, ver, no. no tengo claro ni que sea la noticia de la semana. Uh -huh. eh, eh, o sea, para aquí, para el Coffee Break, eh, de las noticias que hemos tratado y algunas más que vamos a tratar... No tendría claro cuál... Qué, es cuál que de año, año
1: llevamos poco, entonces, claro. Pero, pero, la, pero la
0: semana sí la tenemos, la ¿no? Y mía. no tengo claro ni qué sale la semana. Yo creo que es interesante eh, y, es, y es importante desde un punto de vista técnico. O sea, para la comunidad que trabaja en estas cosas.
1: Claro, eh, lo interesante luego, es el, el siguiente paso o sea, luego, sí, es lo que... sí, luego, luego explicaré uh -huh. un
0: poco por qué creo que es importante y, y podemos entrar en ese debate uh -huh. pero científicamente desde un punto de vista de la, lo que dices tú Nacho del entusiasmo que ha generado, que yo creo que es por lo de los mundos habitables y tal, vamos a ver no es el primer planeta habitable en zona de habitabilidad, perdón que es un nombre que a mí no me gusta nada porque no. transmite la impresión de que es un planeta habitable y puede que no lo sea para nada, para nada. no es el primero tampoco es el primero en torno a una enana roja o sea, lo que tiene de exclusivo es que es la enana roja más fría y más pequeña hasta ahora y que, bueno, hay seis o siete en lugar de tres, sí, como se es. pensaba que había antes. Sí,
1: Bien. Sí. Rocosos, que son, son del tamaño sí, de la problemas. Tierra, eso sí. Bueno. Problemas
0: que pueden tener los planetas en torno a una eh, enana roja para la vida. Uh -huh. Lo dicho, lo comentaron ustedes en aquel episodio. Si uh -huh. quieren, vamos a uh -huh. repasarlo otra vez. Eh,
1: sí. ¿no? Bueno, lo, lo que ha dicho Nacho. Que, lo de que, conoce, que emiten ¿no? en infrarrojo. Ah, que emiten infrarrojo.
0: Bueno, pero eso no tiene por qué ser un no, problema se vale, grave, ¿no? Podría... En este un problema. Es una cuestión a la que hay que adaptarse, pero no...
1: No, claro, vale. vale. Sí, lo que pasa es que para que haya agua líquida te tienes que acercar mucho. Si te acercas sí. mucho, es una estrella que emite, como hemos dicho, en, en rayos X y en ultravioleta muy intensamente, sí. dejando de lado que tiene fulguraciones. Es un, sí. No es una estrella, de esta, esta de la que estamos hablando, la TRAPPIST, demasiado conocida por sus fulguraciones, pero tiene. De hecho, en el modelo para sacar los planetas tienes que introducir que tiene fulguraciones. Uh -huh. Es decir, que ya está reconocido. Bueno, estamos viendo
0: antes en el artículo, uh -huh. en el propio artículo de Nature sí. dice en la sección de métodos, uh -huh. eh, que es uno sí, de los sí. apéndices del artículo, hablan de que detectaron dos con Spitzer dos. en los 20 días de observación. En
1: los 20 días de observación ya hubo dos. Para detectarlas
0: uh -huh. con Spitzer tienen que haber sido brutales. Muy gordas. Eh, y dos en 20 días quiere decir una, una a la semana, básicamente, sí, ¿no? o
1: sea, El
2: tiempo espacial, por decirlo ahí, el famoso tiempo espacial no, el... que, que a veces se habla ¿no? de, que en el, sí, sí. de las tormentas solares y todo. Ahí es especialmente malo el tiempo espacial.
0: Sí, pero eso es importante. A lo mejor a nosotros no nos preocupa mucho eso porque pensamos que eso es algo que afecta al iPad. Y, y es verdad, aquí nos afecta <risa> nuestra tecnología y tal. Pero en la formación de los sistemas planetarios esto es importante uh -huh. por el tema de la atmósfera. O sea, la actividad solar a día de hoy no es una cosa... Que, que que tenga repercusiones sobre la habitabilidad de los planetas, pero en el pasado sí lo fue, porque en el pasado el Sol era mucho más activo y hubo estudios el año pasado que indicaban bastante claramente que Marte, hace 3.000 millones de años, cuando era joven el sistema solar, Marte tenía una atmósfera como la Tierra uh -huh. y la perdió debido a la actividad brutal que tenía el Sol en aquella época ¿vale? Uh -huh. porque no tenía un campo magnético que lo protegiera, como sí tiene la Tierra y, y de hecho, además, esto es muy es muy eh, evocador porque hace 3.000 millones de años la vida, las condiciones para la vida eran mucho más eh, favorables en Marte de lo que eran en la Tierra. Sí. Eh, o sea, que uh -huh. la, la teoría esta que hay de que la vida quizás se originó en Marte... No,
1: por eso estamos buscando en Marte... ...y,
0: y cayó en la Tierra, pues restos no es ninguna de tontería. que
1: pudo haber generado, ¿no?
0: No es ninguna tontería. Era más no. fácil que hubiera vida en Marte hace 3.000 millones de años que en la Tierra. Uh -huh.
2: Y a mí me gusta hacer otra otro hincapié que que es muy importante para el tema de la vida, que como, como, como hemos estado comentando, el tema del campo magnético, uh -huh. la influencia del campo magnético para, para ser capaces de retener las atmósferas de los uh -huh. planetas sí. y por lo tanto evitar que la radiación no solo eh, altere continuamente la vida en, en la superficie de los planetas, sino que ese, el, el, esa, esa atmósfera es capaz de mantener el agua en estado líquido. Es decir, fíjense cómo está ligado el campo magnético con la... Posibilidad de que exista agua líquida mm. en el planeta vía la capacidad de retener la atmósfera. Pero es que hay otra cosa más. Que si entendemos bien... Sí, que sí, es sistema... que es
0: importante lo que has dicho. Déjame matizarlo uh -huh. porque, o, o, perdón, enfatizarlo. Porque aunque esté en la zona de habitabilidad, si no tiene atmósfera, no hay agua. No, y no hay se nada. Evapora. <risa> se evapora.
2: Pero es que todavía voy a más, más allá. Porque la Tierra tiene un campo magnético? vale Y si lo entendemos bien, aparentemente está ligado con el hecho de tener una luna lo suficientemente grande cerca, uh -huh. capaz de Producir mareas no solo en la superficie, sino también en el interior y eh, generar la rotación del núcleo de hierro. De, de, sí, parece
1: que es, que es de, fundamental.
2: Y sin rotación de núcleo de hierro, ¿vale? ese, ese empuje continuo que tiene el núcleo de hierro, no se hubiera generado el campo magnético en la Tierra, o se, o se hubiera generado hace tiempo, ya se hubiera disipado porque el núcleo hubiera dejado de rotar de manera, eh, digamos que eh, capaz de generar ese campo magnético. Uh -huh se hubiera evaporado la atmósfera de la Tierra por, por el, el viento solar su, y a continuación se hubiera evaporado el agua. Sí, sí. Es decir, que hay una serie de... de... A veces... Lo que pasó la diferencia entre Marte lo que
0: pasó en Marte, pasó en exactamente. Marte, exactamente. ¿no? La Tierra no ha acabado como Marte porque tenía un, que campo, Marte, un que campo, no campo magnético.
2: Marte, recordemos, no tiene campo magnético. Pero sí, sí. tiene un campo magnético uh -huh. quizás porque tiene una luna enorme alrededor. Quizás porque pues tiene una quizás. luna. Sí, sí. Y entonces, vemos, la empezamos bueno, a... Ver no está serie. todo claro. No, no está claro. Pero bueno, es un tema importante. Es una hipótesis muy plausible. Si fuera cierto... Vemos que el número de carambolas cósmicas que se tienen que dar para que un planeta pueda llegar a albergar vida, e incluso vida simple, todavía voy a decirlo de manera más conservadora, para que pueda tener agua líquida en su superficie, uh -huh. es enorme. Sí, sí, tiene sí, que sí. estar a la distancia correcta, tiene que tener atmósfera, tiene que tener, por lo tanto, un campo magnético campo adecuado, magnético. y uh -huh. ese campo magnético tiene que ser lo suficientemente... Eh, tiene que perdurar lo suficiente en el tiempo como para que se den las condiciones en las que se pueda desarrollar uh -huh. vida es decir que
0: eso es muy uh, importante sí.
2: que es luego, tremendo no
1: y luego <risa> no, no hemos dicho que, que esta estrella es muy extraña es decir es muy diferente al sol sí. es totalmente convectiva esto no es, es una, un, un estrella, tipo M6 eh, todo el material está continuamente mezclándose su campo magnético posiblemente hay modelos de campo magnético y no son nada parecidos al sol eh, pueden ser caóticos Aparte de ser muy, muy intensos, como estamos viendo, el resultado de estos rayos X y estas fulguraciones... Es decir, que y, obje, y objetos, o sea, planetas tan cercanos están embebidos ¿Y en este campo a, magnético caótico.
2: ¿Tenemos alguna idea de uh -huh. cuál puede ser la edad de esta estrella? ¿Es una estrella joven, una estrella vieja? No ¿sabes? se sabe.
1: Hay un límite. Es que es, eh, eso es, muy, es, es un tema controvertido, bastante. De hecho, son, pues, son estrellas, por estrellas por que duran miles no. de millones de son años. Son
0: estrellas muy, sí, muy, 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 muy duraderas. Por, muy, muy duraderas. Por probabilidad es posible que sea mucho más vieja que el Sol. Es puede que eso es
1: interesante
2: antigua. también a la hora de entender... Eh, cuál es el material de que pueden estar formados esos planetas también. Uh -huh. Porque si se, tra se trata de una estrella de segunda generación, el Sol es de ah. tercera, ¿no? Que ya, por lo tanto, uh -huh. ha recibido el enriquecimiento de material metálico, de, uh -huh. de elementos como el hierro y, y cosas que son fundamentales para la vida, porque es el resultado, es decir, el, el Sol es el nieto de las primeras estrellas, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando de los hijos, serían estrellas de segunda generación, si son estrellas de digamos, que tienen 10.000 millones de años. O algo uh -huh. así. Y en ese sentido, todavía a lo mejor son mucho más pobres en metales por lo, y, por lo tanto, en elementos químicos necesarios para que se formen estructuras eh, más complejas. ¿no? Ya, pero
0: ya hay planetas, con lo cual, por sí, lo menos esa masa rocosa...
2: Pero no necesario Pero su contenido, por ejemplo... Fíjate, es que esto, esto es importantísimo. Uh -huh. Tú puedes formar planetas sin tener eh, sin tener eh, hierro. Uh -huh. ¿Vale? Lo puede formar... Eh, no, se puede tener elementos pesados, pero no necesariamente hierro. Si no tienes hierro, los materiales pesados que van al centro de los planetas quizás no tengan el contenido metálico capaz de generar campo magnético. Claro. Vale, por el
1: campo mm. magnético, sí, sí. Es decir, claro, claro.
2: Que, que cuidado, ¿eh? Es decir... Eh, al...
0: Eso es interesante, sí, sí, sí.
1: Bastante interesante, pero son muchos muchos parámetros desconocidos. ¿eh? desconocidos. Es
2: decir, que la, la vida, no tal, por lo menos la vida como la terrestre... Eh, no, es, no, no se origina al principio del universo, se origina eh, de hecho, la Tierra, eh, junto con el Sol tiene unos cuatro algo millones uh -huh. de años, ¿no? uh -huh. Entonces, fíjate todo, ya pasó, pasaron ocho eh, millones de años antes de que se creara eh, el Sol, uh -huh. y por lo tanto los, también los planetas alrededor. Es decir, que es relativamente joven es eh, del último tercio de la, del, de la edad del universo cuando se ha formado la, la vida. Uh -huh. Entonces fíjate, todas las... las, las es decir Porque muchas veces se plantea, bueno, y si existen civilizaciones que tienen miles de millones de años, que a lo mejor no es posible, porque no, no, se, pudieron, no se pudo formar la vida uh -huh. en estrellas de hace mil millones de años, por ejemplo. Uh -huh. No lo uh -huh. sé, estoy especulando porque tampoco sí, soy sí, un experto, sí. pero sí quiero... Eh, También dependerá hacer...
0: de la posición en la galaxia, no porque por según en regiones más pobladas tendrás más um, contenido en materiales para, para formar estos planetas. Uh -huh. Um, eso es muy interesante, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, yo aquí me gustaría invocar un poco el principio antrópico, ¿no? Porque estamos hablando de las posibilidades de que pueda haber, no haber vida, para arriba y para abajo. Hay una cosa: que es que las estrellas enanas rojas um, son súper interesantes por muchas razones. Es donde es más fácil encontrar planetas. Eso ya lo explicamos en aquel episodio. Y por eso ahora todo el mundo está mirando estas estrellas porque es más fácil encontrarlas aquí. Uh -huh. Este sistema no se hubiera podido encontrar en una estrella tipo solar porque tecnológicamente es mucho más complicado y nuestra tecnología todavía no nos permite encontrar estos sistemas en estrellas como el Sol. Pero en estrellas y enanas rojas sí podemos empezar a verlo. Entonces toda la búsqueda se está dirigiendo ahí y hay un efecto de sesgo. Ahora bien, es interesante porque lo que decía, la mitad de las estrellas de la galaxia son enanas rojas. Uh -huh. Mientras que estrellas como el Sol solo hay un 7%. Por probabilidad elemental, uno pensaría que si se va a formar vida en un sitio, lo más probable es que sea en una nana roja. Sí, probable. Eh, hay básicamente 40 veces más probable 40 veces más probable que se forme la vida en una nana roja que en una estrella como el Sol. Sin embargo, nosotros no estamos en una nana roja. Estamos en una estrella de tipo solar. Uh -huh. Bueno, eh, puede ser casualidad, puede ser. Pero realmente la probabilidad es que lo normal es que viviéramos en una estrella nana roja. En una, en en estrella una enana roja, enana roja sí. Salvo que quizás haya algo que haga que la vida sea más difícil en las enanas rojas que compense esa probabilidad adicional de tener muchas más. Está, está el otro Entonces quizás el hecho de que nosotros estemos <ríe> en una estrella de tipo solar nos está diciendo que hay algo que estas sospechas que estamos poniendo de que sea difícil la habitabilidad de estos planetas, pues que a lo mejor está, es fundamental. O sea, a a mejor es cierto,
1: que es difícil generar, pero no quiere decir que sea imposible. Lo que pasa es que es verdad que estamos su, suma, suma, suma... A lo mejor es
0: lo que lo dificulta lo suficiente como para compensar... Ni, el, hombre, ninguno de estos factores
2: eh, claro. imposibilita
1: pero, totalmente, ¿no? Pero... El problema de
2: utilizar ese tipo de argumentación, que es interesante, uh -huh. ¿no? por es argumentaciones de tipo de estadístico que también te llevan a... Si le quieres desarrollar, tienes que llevarlo a todas sus consecuencias. Entonces, la vida es relativa, la vida eh, es relativamente joven, porque nosotros somos una especie, la vida inteligente o la vida con capacidad tecnológica, nosotros somos una especie joven, por la misma probabilidad de la que estabas diciendo, podríamos tener una civilización de hace 3.000 millones de años. Sin embargo, sí, pero no ahí, tenemos...
0: Pero ahí la probabilidad no está. O sea, si tú pones un, una barra de, de la edad del universo y dices 15.000 millones de años, ¿no? Uh -huh. Y tiro un dardo que me salga 4.000 millones de años, es una probabilidad uh -huh. razonable, cercana a uno, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tú planteas lo de la luna. Hmm. yo ahí también invoco lo de la Luna ¿cuántos planetas hay como la Tierra que tengan un satélite tan grande? en el sistema solar, ninguno
1: no.
0: y por lo que sabemos fuera, la verdad es que no podemos saberlo pero parece que es poco probable que eso ocurra, entonces...
1: Mí, no lo hemos detectado porque, claro, es muchísimo más complicado. Es más complicado, claro. Ese, sería ese, interesante sería, saber. Eso sí que de hecho, yo no sé araña. si... Toda, creo que ha
2: habido, uh -huh. pero no, no lo sé con certeza, eh, o sea, eh, artículos que, que declaren que se ha descubierto una exoluna. Exoluna... Okay. Pero bueno, en principio, a medida que vayan mejorando las curvas de luz, serán capaces de detectar el paso de un sistema, digamos, binario uh -huh. de, de planetas, ¿no? Sí, es es un refinamiento...
1: Come. Con los nuevos telescopios se tendrá que poder. Sí porque este es el paso para el siguiente telescopio que lo, se lo ha
0: sería súper interesante si, ¿no? si pudiéramos determinar que la configuración Tierra-Luna es algo extremadamente improbable, entonces ahí de nuevo yo metería el principio antrópico, entonces debe haber algo debe haber alguna relación entre la existencia de la Luna tan grande y la vida en la Tierra uh
3: -huh.
1: mm, no lo sé pues lo que decía Nacho, el campo magnético
0: podría ser, sí, sí, no. Ese, de hecho esa es mi apuesta eso es un, claro,
1: claro, claro eso es, eso es pero
2: fíjate ¿no? que ya si eso fuera así eh, entonces eh, estaríamos hablando ya de que... O sea, yo sí creo que se puede apostar en una cierta cantidad de dinero razonable, sí. digamos, a que el sistema Tierra-Luna no es muy común. Yo creo que no es muy común, pero claro... Porque estamos hablando de casi de un, lo que se visto sí, de claro. fuera parece un sistema eh, doble de planetas. O sea, la, el tamaño de la Luna con respecto a la Tierra es gigantesco. Es,
1: eh, sí. Es un sexto, ¿no? Es equipara equiparable, claro. Sí, me
2: refiero, son del orden de magnitud. Son del orden, sí. sí. Mientras que, por ejemplo, entre Júpiter y sus lunas hay factores de varios órdenes uh -huh. de magnitud, uh -huh. o Marte y sus pequeñas lunas, uh -huh. eh, por no decir, eso es decir, di diciendo que tienen algo. Por ejemplo, cuando ya miras Mercurio. O Venus. O Venus. No, el único Plutón, Venus Plutón,
1: Plutón, pero como no es un planeta.
2: mira pl <risa> pl Efectivamente, Plutón es otro ejemplo de, de un planeta doble, ¿no? Digamos. Pero planetas. O sea, pero es que
0: tampoco hay tantos ejemplos, ¿no? O sea, tampoco hay tantos quizás, ejemplos. Comparación ¿sí? es Marte y uh -huh. Venus, a lo mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. de momento no tenemos tanta estadística como para poder decir cuál es la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Uh -huh.
2: Hombre, se tiene. Bueno, si, si ¿se entendemos pueden hacer
0: simulaciones dinámicas.
2: Si entendemos bien la formación de la Luna, o lo menos hasta donde yo sé, que tampoco soy un experto, es el resultado de una colisión uh -huh. de dos grandes planetas. Uh, ya estamos hablando de que se si produzca una colisión, a lo mejor no es tan común.
0: Claro. Saco. Seguro que los dinamicistas que hacen simulaciones, si se, si se pusieran, podrían intentar sacar ¿Cuántas eh, estimaciones forman, teóricas. ¿no? ¿Cuántas lunas se forman? Exacto. ¿Cuántos
1: planetas con lunas de tamaño equiparable al propio planeta se forman? ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pero fíjate, eso ya
2: empezaría a, a, a restar mucho, ¿no? Porque ya no... Sí, es verdad que ahora hay planetas por todos lados, que cual, casi uno puede apostar con seguridad que toda estrella que mire va a tener un planeta uh -huh. o varios planetas, pero ¿cuántos de esos? que ¿Hay uno entre un millón que tiene un planeta en la zona de habitabilidad con una luna lo suficientemente grande como para poder generar un campo magnético? Ya empieza a ser una cosa fina, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Bueno, eh, no lo sé. Quiero decir que... Bueno, todo esto venía a raíz del argumento ¿no? de que quizás, aunque las enanas rojas son tan tremendamente abundantes y las estrellas de tipo solar pues son uh -huh. relativamente infrecuentes, pues que, bueno, que, que a lo mejor la vida no se da tan fácilmente en las enanas rojas, que a lo mejor estos problemas que hemos estado planteando realmente son problemas eh, importantes, ¿no?
1: Sí, no hemos y, hablado del de 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 acoplamiento orbital, es decir, el acoplamiento, que estás, ese es otro está problema. Que siempre dando la misma... Encima de que la estrella es muy energética en rayos X, en radiaciones que no son muy, muy agradables, tiene un campo magnético caótico posiblemente, intenso, está muy cerca al planeta y además le está dando siempre la misma cara, con lo cual planteas una cara de, eh, caliente, una cara fría... Y aunque tenga atmósfera y campo magnético, es difícil que ahí se pueda... ¿Qué tipo de circulación de esa atmósfera? Es decir, lo estás complicando todavía más, ¿no? Mm. Eh,
0: Bien. Que
1: pues... quizás no sean las estrellas adecuadas pues... para encontrar una vida tipo, ter tipo terrestre.
0: Y, y luego también hay otro factor, Pero... por ir en el otro mm -hmm. sentido, que es el que comentábamos en el almuerzo, que también igual estamos siendo demasiado sesgados a la vida al aire libre. Porque sí. todos estos efectos de la radiación, etcétera. Pues claro, se tiene en cuenta si tú vives en la superficie, pero si tú vives en cuevas o vives bajo el océano... Mm. Eso es un muy es buen un argumento
1: para, para explorar Europa y planetas ya del sistema, o Ceres incluso, sí. del sistema solar que, que, que pueden tener las condiciones uh -huh. que ya tienen agua eh, o por lo menos en algún estado líquido bajo su superficie, lógicamente en la, de, de, uh -huh. en la superficie exterior no, está congelado. Pero si tuviese un. bueno, hay, hay algunos hazers en Europa, bueno, en diferentes eh, lunas. Bueno, que, la verdad que...
2: que esto, sí, ¿no? Que lo lleva ya a. Perdona que te claro, he interrumpido, claro, claro. ¿no? a, a unas eh, extrapolaciones tan, tan, uh -huh. enormes, ¿no? de. Bueno, y, y se puede desarrollar. Eh, porque claro a todos no, lo que nos entusiasma no es que haya vida o habitabilidad, o sea, si hay microbios allí pues bueno estaría bien ir a, o sea, a ah, algún bueno. premio Nobel de biología alguna cosa de esta. Pero todos estamos soñando con las civilizaciones extraterrestres, ¿no? Pero qué, qué tipo de o sea, cómo sería una civilización que se desarrollara debajo de una superficie? Para empezar no tendría astronomía. ¿Vale? que mm. <risa> Casi a lo mejor ni siquiera tenían ojos, porque no les hacía falta, a lo mejor la vida allí se hubiera desarrollado de forma distinta, ¿no? Mm. En la oscuridad tendrías cangrejitos blancos, ¿no? Pero si
0: se ciencia, es de esperar que en algún momento se preguntaran qué hay más allá hay de más la allá? superficie y
2: pudieran Sí, ver, ¿no? pero fíjate pero... que para el desarrollo de la ciencia han pasado muchos siglos. Uh, quiero decir, en la, en la, incluso cuando ya existía el ser humano en su, en su versión actual, ¿no? Y. Y, el, y la astronomía no es una cuestión menor porque la astronomía históricamente el conocimiento astronómico fue una de las cosas primeras que se desarrollaron históricamente en, en las civilizaciones humanas para poder tener el control del tiempo. Uh -huh. Es decir, el, el, la periodicidad de las estrellas eh, fue lo que desarrolló y el control del tiempo fue clave también para el desarrollo de la civilización, el desarrollo de plantar, uh -huh. Es decir, en un sitio donde, donde en la oscuridad en la oscuridad, por lo tanto, en la ausencia de, de observación del movimiento, eh, el tema del de tiempo es, es un concepto extremadamente abstracto. abstracto uh -huh. ¿vale? Eso es súper interesante.
0: Y, y además, yo lo voy a llevar un paso más lejos. <risa> Hay mucha gente, Sagan, Sagan creo que hablaba uh -huh. bastante de esto, que piensa que el desarrollo de la inteligencia humana está directamente ligado al a, al, a la observación astronómica uh -huh. porque casi todo lo que vemos en el mundo es impredecible, es caótico, hoy llueve, mañana no... Sin embargo, hay una serie de ciclos regulares. esos ciclos regulares son el sol sale y se pone, siempre ponen el sí, Eso es como un reloj, ¿no? Las estrellas claro. salen y se ponen, siempre uh -huh. son las mismas, siempre. Uh -huh. Hay ciclos totalmente predecibles. Eso es clave, sí. El hecho es de clave. observar que hay cosas que se repiten y que hay periodicidad puede haber estimulado el interés en intentar predecir esos ciclos. Uh -huh. eh, ir cada vez eh, intentando... Allá, sí, si todo fuese caótico... Si todo claro. es caótico, ¿realmente tiene sentido intentar entender el mundo? Pues a lo mejor no. Uh -huh. Entonces, bueno, hay antropólogos que piensan que la observación de las estrellas y de los cielos es directamente lo que hace al ser humano, por primera vez, plantearse que puede haber un orden subyacente en el mundo. Uh -huh. Eso es lo que es la ciencia, buscar el orden subyacente en el mundo. no uh -huh. Es perfectamente plausible que una civilización de delfines hiperavanzados
1: pero de todas formas, una civilización de delfines estaría genial también. Estaría genial,
0: pero a lo mejor no podríamos encontrarlo porque no habrían desarrollado. No, con, de comunicación. No, no
1: hablaríamos con ellos igual que no hablamos con los delfines.
0: A, a eso voy. Quiero decir que claro, delfines y claro. a lo mejor tendrían una poesía maravillosa, pero no habrían inventado aparatos de radio con los que poder comunicarse con nosotros. Uh -huh. A eso es a lo que voy, ¿no? Sí. Bueno, eh, ¿pasamos de tema? Sí, venga. Venga, eh, hay un par de cositas más que a mí me gustaría tocar, aunque sea brevemente. Uh -huh. Una de ellas, es un tema bastante interesante y bastante polémico, es el del hidrógeno metálico, eh, porque salió un artículo en Science de, de dos investigadores, a ver si tengo por aquí, eh, bueno, debo tener por aquí el nombre, lo he perdido. Ah, sí, uh -huh. son dos investigadores de Harvard que se llaman eh, se llaman Isaac Silvera y Ranga Díaz, suena como portugués ¿no? el, de origen portugués uh -huh. el nombre y resulta que ellos afirman en este artículo que han conseguido producir hidrógeno metálico a base de empaquetar a muy alta presión el uh -huh. hidrógeno gaseoso, llegando a una presión de 495 gigapascales uh -huh. que esto para tener una idea es 5 millones de veces la presión atmosférica, uh -huh. o sea, la presión de la atmósfera son 100.000 pascales más o menos estos empaquetan, en, comprimen una pequeña celda de gas de hidrógeno a esas eh, presiones tan gigantescas y, además, a temperaturas muy, muy bajas, pues, nada, unos poquitos grados por encima del cero absoluto. Dicen que de esta forma han conseguido producir hidrógeno metálico. Lo que pasa es que este artículo, que se publicó en Science, está muy bajo sospecha. Uh -huh. Además, para empezar, porque hay una historia previa de <risa> afirmaciones anteriores que decían... Sí, yo no sabía que había toda una,
1: una escalada de... <risa> que hay es una, una carrera, carrera, ¿no? Es una carrera por conseguirlo, igual que hay carrera espacial, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, esto está bastante, ténganlo, eh, en fin, como que es algo que está todavía muy... En cuarentena, sí. ¿eh?
1: Hay que dejarlo... En
2: cuarentena, digamos. En
0: cuarentena, sí, está bajo sospecha, pero si esto se hubiera conseguido sería un bombazo
1: tremendo. De todas formas, esto se tiene que confirmar, es decir, para que algo se pueda... Claro. Eh, un, un experimento en laboratorio se tiene que poder repetir, no es como astronomía, bueno, que es a veces que ni son cosas únicas. Ni ¿no? siquiera lo han
0: repetido ellos mismos. Pues Dicen es... que el acceso al laboratorio es limitado y tal, pero que lo harán que quisieron publicar los resultados antes de repetirlo, no sé, es un poco...
1: <risa> ya ya, sospechoso. ya no, es sospechoso, no por nada, sino simplemente que hay que mantenerlo como es, en, en, cuarentena, sí. en cuarentena, con cautela, hay que tomárselo con...
0: Y sobre todo hay muchos grupos competidores que van a intentar hacerlo también, así que vamos a ver si se consigue. Pero esto del hidrógeno metálico uh -huh. es muy interesante, ¿verdad? Tú me comentabas, Nacho, que el interés de los planetas gigantes, por ejemplo...
2: Claro, de, es decir, una, una de, la, de las cosas que sabemos eh, es que Júpiter tiene un campo magnético muy, muy intenso, ¿y cuál es su origen? O sea, suponemos que se debe a que su núcleo eh, de alguna manera es el que está generando el campo magnético, pero si el núcleo genera el campo magnético, eh, como, hemos hablado, como hemos hablado antes, tiene que estar de alguna manera cargado, ¿no? Eléctricamente para, para, para poder generar ese campo, ¿no?
0: No tener una cierta conductividad. Sí, sí. no,
2: me refiero, se, se, tiene que tener una serie de condiciones especiales. Uh -huh. Pero creemos que, que los planetas gigantes están hechos básicamente de hidrógeno y helio. Por lo tanto, de, cuando hablamos de que, de que su núcleo es metálico. ¿De qué está hecho? Es decir, ¿es, es que está hecho como la Tierra principalmente por hierro o es o con hidrógeno y helio se pueden generar campos magnéticos. En ese sentido, me parece sí. que la noticia de que pudiera haber hidrógeno metálico. Bueno, eh, eso ha sido
0: siempre uno de los en fin, no sé si es decir postulados, ¿no? Pero una de las eh, hipótesis que se hacen en, en astronomía planetaria es que los núcleos de los planetas gigantes, de Júpiter y Saturno en particular, están compuestos de hidrógeno metálico, pero no se ha podido eso no se ha podido constatar, ¿no? Ahí está la sonda Juno.
1: Sí, está ahí eh, con problemas. Con problemas, sí. Está con problemas. Se tenía que acercar más en la aproximación científica, pero se ha quedado en la órbita que está y vamos a ver qué tipo de ciencia nos da, ¿no? Sí, bueno. hemos decidido
0: tomar la opción conservadora porque hubo un fallo ahí con uno de los motores, pero bueno. Uh -huh. La cuestión es que una de las de los objetivos científicos de Juno es analizar el campo magnético de Júpiter ¿no? y, y tratar de relacionarlo con ese posible núcleo de hidrógeno metálico que se sospecha que puede contener. ¿no? Sí,
1: otra, otra, otra cosa del hidrógeno metálico, es que no se sabe yo creo que estaba mirando si es metaestable o es estable eh, lo bueno es que si lo consiguiésemos eh, producir, que sería muy caro al principio, pero eh, si eliminas esa presión a temperatura normal seguiría eh, siendo metálico y posiblemente podría ser un combustible fantástico tiene una capacidad energética muy elevada. Se podría usar como... como... Aparte,
2: aparte de ser un material con características muy distintas de los que tenemos a nuestro alrededor. Sí, sería superconductor, ¿no? En principio, ahí tiene pero...
1: toda la pinta que puede ser superconductor, sería un superconductor a sí. temperatura más o menos ambiente. No un frío terrible, sí. ¿no?
2: Así que realmente hay mucho interés por encontrar este estado de, de la materia, digamos, del hidrógeno, uh -huh. en este estado, digamos, sólido. Eh, para, para No solo por el interés en sí mismo de explorar eso, sino porque podría tener eh, eh, mucha utilidad tecnológica. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, sería el primer superconductor a temperatura ambiente. Eso tendría unas aplicaciones es. tecnológicas brutales. ¿no? Uh -huh. Entonces, cambiaría totalmente la tecnología.
1: Y a mí lo que me gusta es eso: que, que, que si consiguiésemos obtenerlo, el, el cambio de estado eh, podría liberar 216 megajulios por kilogramo. El, la dinamita tiene 4. Mm -hmm. Mega Julius por kilogramo, es decir. No, no, no debo idea mi...
2: que por seguro eso. que alguien lo va no, a utilizar no, no. como explosivo. Me, me estoy
1: refiriendo al, 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 al sistema propulsión de cohetes, como, como sí. tiene en el blog eh, Daniel Marín, sí, sí. nuestro compañero eh, de Radio Skylab, que lo, que lo explica muy bien que podría ser, eh, tienen muchas pegas, es decir, no se sabe, no se sabe cómo no se sabe si se ha conseguido, pues mucho menos de cuál sería el cambio de, de fase, cómo se, se podría, cómo de estable sería si al sacudirlo. Eso explotaría o, está, o, no, bueno. o no, en fin. Que, pero como combustible puede, podría ser muy interesante. ¿no? Muy bien.
0: A mí me hace mucha gracia la, la forma de conseguirlo esto en el laboratorio, ¿no? Uh -huh. Es un poco eh, el, el dispositivo. Sí, es una tiene prensa, la, ¿no? la celdilla esta tiene una prensa. Una prensa de funciona, diamantes. ¿no? Con, sí. Tiene un diamante ahí en la punta, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Y que el diamante es, es muy inestable, ¿no? Porque si tiene inhomogeneidades... Eh, a esas presiones eh, se, se rompe, entonces hay que hacer diamante sintético. Luego el hidrógeno se, se mete en, la, en, la, en, en las moléculas y, y, to, y lo hace inestable. es decir Y lo que, a mí lo que me llamó la atención es que al hacer la presión, eh, suponían que esa era la, la presión que habían conseguido, pero no la volvieron a medir una vez hecha la, la, la medida. Es un tema ¿no? complicado, ¿no? Y además el hidrógeno, es muy complicado.
2: el hidrógeno tiene impurezas, uh -huh. es complicado tener el material de forma completamente pura.
1: Uh -huh. Hay que tomárselo con calma, pero... Pero bueno, es fascinante y ojalá lo consigan, la verdad. Esto se espera mm -hmm. que en
0: cuestión de meses haya un no me grupos reproduciendo. Se
1: valide o se, mm. se falsee, ¿no? Se refute. ¿eh?
0: Sí, sí. Esto sería, sería un bombazo. El, el blog de Francis Villatoro que hablaba de esto decía uh -huh. que sería un premio Nobel. Sí, sí si esto podría, podría ser. Curioso, no, ¿no? no tenía yo ni idea
1: que, que estaban haciendo esto.
0: Yo creo que es totalmente plausible porque... Porque insisto, sobre todo por la repercusión tecnológica, es que yo creo que esto sería sería una revolución en la tecnología. Uh -huh. Pasaríamos, o sea, esa capacidad de que tú lo produces, necesitas esos 500 gigapascales y tal, sí. pero luego hay una vez que lo tienes sacas aquello y te lo llevas, sería, sería si lo totalmente puedes, si increíble. lo puedes
1: usar, ¿no? claro, sería fantástico. ¿no? Si es estable, la clave es... Si es esa.
0: estable. Si es estable, sí. Se piensa que sí, pero claro, eso es teórico. Si
2: no, ¿no? será una cuestión anecdótica de conocimiento de la física, mm -hmm. de la naturaleza, que es muy interesante. Mm -hmm. Pero efectivamente, lo, lo que lo hace realmente atractivo es si última, en, en última instancia puede tener un desarrollo tecnológico. Mm -hmm.
0: Vale, ya para terminar, a mí me gustaría comentar una noticia muy brevemente, que uh -huh. es una noticia que, que vi esta semana y me pareció súper importante o súper interesante. Pero eh, quiero decir que, salvo que alguno de ustedes quiera abundar más en detalles, yo simplemente voy a voy a contar lo que, lo que he leído, uh -huh. porque es un tema que a mí me queda muy lejos, es sobre física de partículas. Eh, el artículo, pues la verdad es que me queda muy lejos, como digo, y, y no puedo entender casi nada, ¿no? Eh, pero a base de leer en, en algunos blogs, en particular de nuevo el de Francis Villatoro, uh -huh. que está muy bien pues me ha parecido una noticia muy interesante y, y simplemente ya digo, la, la mencionamos ahora y a ver si otro día eh, que tengamos a alguien que sepa más del asunto, pues nos la puede contar con, con más abundancia de, de detalles la noticia es eh, sobre un, una extensión al modelo estándar de la física de partículas que eh, además es muy curioso porque le han puesto como nombre S, MASH, SMASH pero lo escriben con una S y luego MASH como la serie de televisión MASH que ponían unos asteriscos en medio
1: estos señores deben tener la edad, la edad mía porque sí. esta serie yo la vi cuando era muy pequeño entonces <risa> no todo era... el mundo sabe lo que es MASH era buenísima. Yo, <risa> que era buenísima
0: recuerdo verla cuando era pequeño pero no me enteraba de nada y luego sí. ya de adulto la volví a rever y me encantó me <risa> pareció buenísima uh -huh. y, y bueno está muy, muy bien traído el acrónimo la, las primeras SM son de Standard Model uh -huh. la abreviatura la, la estándar abreviatura del modelo estándar uh -huh. Y bueno, esto se basa en lo siguiente. Tenemos el modelo estándar de la física de partículas, que es una maravilla, que con principios muy básicos, unos primeros principios de la de la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos explica prácticamente todo lo que observamos en el mundo microscópico, pero tiene algunas grietitas. El modelo estándar tiene algunos fallitos. Todo hay que decirlo, a pesar de lo, lo maravillosamente bien que funciona. Y esos detalles son los interesantes, porque justo donde está la física nueva, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? Pues una cosa que no, no está me hablando dice. Así, sí. Eh, los neutrinos que según el modelo estándar no deberían tener masa y sin embargo sabemos que tienen un poquitito de masa mm. no sabemos cuánta porque no la hemos podido medir pero algo deben tener eh, algunas cosas más como el origen ah, de la inflación de la inflación cósmica mm -hmm. bueno pues hay una extensión primero al modelo estándar que es el VMSM eh, de Shaposhnikov eh, que es una una extensión que consiste en añadir tres tipos de neutrinos con una cierta masa en fin y luego viene esta, esta nueva extensión sobre esta extensión anterior, que además eh, pues está bien porque está liderada por un, un investigador español que se llama Guillermo Ballesteros y, y otros colegas que son los que proponen este modelo SMASH, en el cual eh, añaden además un, un campo escalar nuevo, eh, una acción y un quark vectorial. Y ustedes, queridos oyentes, se preguntarán ¿qué es un quark vectorial? Pues yo me pregunto lo mismo, no tengo ni idea, no, tampoco, eh. así que salvo que eh, Nacho o Weston sepan no, lo que, que
2: es, va, no, vamos, es muy a, lejos de vamos a dejarlo nuestro, así de momento. Yo solamente me quedé con el chiste fácil de que el, el, si el número de partículas del, del, digamos del modelo estándar pues eran eh, los eh, seis quarks y los seis eh, leptones, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este nuevo modelo es más. Es más. que, es es más. Más que eso. <ríe> sí. sí, que es un chiste fácil. ¿eh? Me gusta más el de la próxima B. Claro.
3: De todas formas, pero no todos los días uno está
1: para hacer el De todas formas, no, es, no es falseable. Es decir, que aquí estamos hablando de unas energías que no podemos conseguir claro. todavía. Entonces, te pone un poco nervioso. Yo sin saber nada. ¿eh? Pero, ¿hay alguna uh -huh. predicción que al parecer
0: sí. sí que se podría comprobar con mediciones del fondo de microondas quizás como las que vas... No. o no exactamente como las de Quijote, pero un poquito más. Eh, bueno, sí, simplemente por terminar de dar mm -hmm. la introducción el, lo interesante es que este modelo con estos tres añadidos tiene unas ventajas muy chulas. Ah, sí, sí La primera tiene que ver con la, la estabilidad del campo de Higgs. Esto, si recuerdan en, en el episodio en el que hablamos con Edelstein y Maldacena, José Edelstein dejó caer ahí una cosa sobre que la gente se había asustado mucho cuando Stephen Hawking dijo que cualquier día el campo de Higgs se relajaba a su nivel fundamental y desaparecía el universo. Bueno, ese es uno de los fallos del modelo estándar, ¿no? El campo de Higgs es, es inestable. Uh -huh. O sea, hay una, hay una inestabilidad del vacío cuántico y, en principio, eso quiere decir que todo el universo en sí es inestable. O sea, que en cualquier momento eh, el campo de Higgs, como decía Hawking, se relaja y todo desaparece, ¿no? <risa> Y hacía la broma de este dice: Bueno, ya hemos aquí más de una hora hablando y todavía no ha desaparecido el universo. ¿no? Bueno, lo que
2: ya está pasando, ¿no? Está Trump en Estados Unidos. Bueno, Brexit, igual se está relajando está, ya. Pues igual ya estamos a punto del de principio del fin, ¿no?
0: Pero es una de las debilidades del modelo estándar, ¿no? ¿Por qué el universo no ha desaparecido, porque mm. todavía existe un universo. Y bueno, se piensa que debe haber ahí algún algo que no entendemos bien. Eh, y este modelo lo explica eh, a través de este nuevo campo escalar que, eh, de alguna forma, es el responsable de que, de que el, el campo de Higgs sea estable y el universo sigue existiendo a pesar de que llevemos ya, ya más de 13.000 millones de años y, y no haya desaparecido. Además, también explica la inflación de forma natural, porque el bueno, de forma natural, habiendo asumido estos factores adicionales. ¿no? El modelo estándar explica la inflación con un campo que no se ha medido, ni se conoce, uh -huh. ni se ha observado, pero metemos un campo, leemos inflatón, y decimos que este es un campo que está asociado con la energía de gran unificación y es el que es el responsable de, de la inflación cósmica. Es un poco ad hoc, pero... Es muy ad hoc. Es, claro, ad hoc.
1: es que meter más complejidad... Bueno, es necesaria. Porque es fenomenológico, ¿no? Hay que explicar cosas, ¿no? O sea, claro. Entonces, quizás está pedida, ¿no? Pero...
0: pero sin embargo, aquí en este modelo, esto sale también del campo de Higgs, de, del acoplamiento del campo de Higgs con este, con este campo. Uh -huh. Es verdad que tienes que meter otro campo.
2: Claro. La cuestión, yo creo que, como siempre, para analizar eh, cuán interesantes son estos nuevos modelos que se plantean es cuántos problemas resuelven con cuántas nuevas hipótesis. Claro. Si mm. se resuelven más problemas que hipótesis añadidas, bien, estamos avanzando. Sí, sí, ¿no? Pero si al final, para resolver tres problemas, tengo que añadir tres nuevas hipótesis, estamos en las mismas. Yeah. Así que, bueno, habrá que mm. ver, yo okay. desconociendo, y por mm -hmm. lo tanto, no siendo una crítica válida a lo que he dicho para este modelo, porque lo, de lo desconozco, sería interesante ver de, uh -huh. qué capacidad tiene de, de explicativa en el sentido de cuánto resuelve en, en función de cuántas nuevas preguntas abre. Uh -huh.
0: Claro, y cuánta capacidad de predicción tiene. No, no, yo uh -huh. estoy de acuerdo contigo y yo tampoco entiendo, ¿no? O sea, estoy diciendo simplemente aquí por lo que he leído uh -huh. sobre el asunto. Claro, esto es que lo resuelve todo. Eh, resuelve la inflación, resuelve tal, pero es verdad que tienes que meter estos ingredientes. La cuestión es qué capacidad predictiva tiene, y lo que tú dices es cierto, Carlos, que estos, estas nuevas partículas están fuera del rango accesible mm. eh,
2: hoy en día y en el futuro previsible. ¿no? Si sí le damos la palabra a los oyentes de que lo miraremos en más detalle e intentaremos ver. Eh.
0: <ríe> lo miraremos en más detalle e intentaremos verlo, pero simplemente déjame terminar de dar la sí. lista de problemas que resuelve. Resuelve la inflación, resuelve la estabilidad mm -hmm. del campo de Higgs y que el universo no haya desaparecido. La materia oscura fría eh, sería la acción este, adicional que introduce. Eh, mete también o, o explica también la materia oscura templada que no la hemos comentado mucho, pero tú Nacho sabes sí, mucho de ese le, tema. Sí,
2: hemos hablado de y ello hace la... unos uh -huh. cuantos episodios, quizás sí, hace un año, sí. hablamos de materia oscura templada. Muy
0: brevemente, hemos hablado mucho más de la fría porque es la de la cosmología, ¿no? El uh -huh. Lambda CDM, el modelo Lambda CDM requiere materia oscura fría, pero hay otro tipo que se necesita para otro tipo de modelos que de problemas que tienen que ver con la sí, con la estructura de,
2: que... el número de... el número de galaxias te baja más. Uh
0: -huh. sí. Y... Eh, bueno y también la, y la masa del neutrino explica de dónde viene la masa del neutrino y dice que deben tener una masa en particular eh, que es una, una masa muy pequeñita, ¿no? Eh, bueno, en fin, que todo esto queda fuera del rango accesible, pero es posible que en un futuro con observaciones cosmológicas se puedan ver algunas de las predicciones que hace este modelo sobre la inflación, ¿no? Lo que dice Nacho eh, prometemos sí, no, eh, estudiar no, bien el tema y hablar con que un, un
1: experto, que sobre todo porque esto debe predecir otras cosas, es decir que no sé si se podrán comprobar o no, pero tiene que tener unos efectos brutales. Es decir, yo soy incapaz de deducirlos, pero eh, o sea, la no es trivial, no es gratis, no es gratis introducir estos tres campos.
0: No, la observación directa de estas nuevas partículas no, pero efectivamente poder predicciones del modelo eh, que sí que sean que es lo que hasta cierto que, punto testables. ¿no?
1: Que habrá que estudiar, ¿no? que habrá que deducir. Uh -huh
0: pues bueno muy bien si les parece lo dejamos por aquí eh, y no sé si tienen algún otro comentario sobre esto alguna de las cosas pues nada si si nadie tiene eh, nada que decir en contra vamos a concluir aquí el episodio número 99 de Coffee Break uh -huh. y con esto les dejamos hasta la próxima semana que será el episodio número 100, 100. que será un episodio eh, especial como lo son todos los episodios que hacemos porque para nosotros cada episodio es especial y lo hacemos con muchísimo cariño y por ello, pues no vamos a hacer nada diferente porque en todos los episodios siempre hacemos algo especial, así que será igual que todos los 99 anteriores <risa> en ese sentido. Y nada, bueno, una broma. Que nada, que nos vemos la semana que viene y que por favor, eh, no sé, díganos cosas en las redes sociales, uh -huh. en Facebook y en Twitter, que nos aburrimos mucho. Aquí Western no tiene nada que hacer en todo el día, estoy bueno. siempre mirando el Twitter a ver si alguien dice algo.
1: Facebook no lo voy a mirar, eso es o sea, tuyo. El Facebook
0: lo miro yo.
2: Pues muy bien felices Amigo. carnavales a todos y que disfruten los que donde, en aquellos sitios donde se celebre el carnaval como es el caso de Tenerife, ¿no? ¿Tenerife? así que vayan preparando el disfraz. Eh, en Tenerife
0: so, y en algún sitio más por cierto
1: ¿Hay, eh... hay algún país ahí en Latinoamérica que creo que es muy importante
2: y hay
0: alguna otra isla en Canarias. Sí. hay alguna no otra no sé si isla que también nuestros colegas de Radio Skylar no sé si tendrán algo que decir al respecto pero, pero bueno comparado con lo de Tenerife yo no creo que haya nada que. no
1: tienen reina como la nuestra El eh, eh,
2: silencio tenemos... en este caso aún. es igual silencio tenemos <risa> 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 <muy> un infiltrado <risa> No.
1: Bueno, amigo, hasta la Muchas gracias. Adiós. Chao.